0: Maar dan moet je dus inderdaad wel die, die, dat fanatisme hebben. En dat ontbreekt bij mij nog wel dat ik denk... ik ben niet fanatiek genoeg om dan bijvoorbeeld één ding heel erg te gaan masteren. Ja, snap uh, ik ook wel. Ik, ik hoor dat ook bij een van jouw gasten in de podcast. Die zei ook van ja, ik, ik vond eigenlijk alles wel leuk... waardoor ik nergens extreem goed in werd. Mm -hmm. uh, ik weet niet hoe jij, dat, uh, hoe jij daarmee omgaat. Maar.
1: Um. Ja, ik vind ook een boel verschillende dingen sportief bijvoorbeeld heel erg leuk. En die kun je er ook allemaal in incorporeren. Uh, het is wel zo, als je ergens heel snel heel goed in wil worden... dan kan je beter immersion doen. Dus als je doel zou zijn zo snel mogelijk een killer te worden, zeg maar... die mm. mensen fysiek aan kan, dan zeg ik twee drie keer per week... gewoon met de wedstrijdgroep lekker gaan meetrainen... en dan gaat dat echt heel, heel snel. Ja, ja. Maar nogmaals, het hangt er vanaf... als dat niet je doel is en je wil gewoon lekker fit en vitaal voelen... dan zeg ik, doe gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen... Uh, die je in ieder geval aan het bewegen zetten. Dus uh, als je nou merkt, ja, ik, ga, ik heb hardlopen gekozen... maar ik, elke keer negeer ik het hardlopen... want ik heb geen zin in hardlopen. Maar push-ups vind ik wel leuk. Uh, dan denk ik dat het logisch is dat je push up gaat doen. Ja. Dus ja. op die manier kijk ik daar een beetje naar. Hé, hey, um, rollende start, zoals ja, altijd. Inderdaad. We duiken er gewoon ja. lekker in, vind ik altijd leuk. Dus uh, dat is helemaal goed. Maar misschien voor de luisteraar... Um, wel even aardig om uh, kort te vertellen uh, uh, wie je bent. Uh, ik ben heel blij dat je er bent, want dit is een podcast die hangt al een, uh, een tijdje in de lucht. Um, en we hebben een toffe sponsor, dus ik doe dat even aan de hand van onze sponsor Quotes. Die hebben namelijk iets tofs gemaakt voor jou. Ik ga het je even laten zien, kijk. Deze, de, ik heb deze, uh, als je hem even wil vastpakken. Misschien ook even aan de camera oh, laten tof, zien. Ja. Ja, ja, deze uh, zou ik in fysieke vorm moeten hebben hier, die krijg jij nog van mij. Die kom ik nog even langsbrengen bij jou. Dat kun je hem eens laten zien aan de camera. <laughs>
0: Ja, gaaf. Schert? Stupid in little things, stupid klassiek. in big things. Ja,
1: yeah. en wat ik uh, uh, graag uh, van je zou willen vragen is, verklaar je one-liner. Yeah. Want die zegt vaak een boel over mensen is me opgevallen sinds we dit doen.
0: Ja, nou ik denk meteen aan de afgelopen 25 jaar uh, waarin ik um, uh, mijn financiën niet op orde had. Oké. Okay. En ik heb eigenlijk net uh, beslissing genomen om de komende 25 jaar het anders te gaan doen. En er zit een verhaaltje aan vast. En uh, de quote die, die ik opgegeven had, die komt van Warren Buffett... Mm -hmm. Wel bekend. En um, nou ja, hij zegt dus stupid in little things, stupid in big things. En het uh, grijpt eigenlijk terug op een weddenschap wat hij had op de, op de golfbaan. Waarin iemand hem tot een weddenschap wilde verleiden. En ja, het was overduidelijk dat het een slechte weddenschap was. Dus dat hij hem zou verliezen. Maar het ging maar om vijf dollar of zo. En toen zei uh, die gast dus tegen Warren Buffett van... Hé, hey, kom op man, het gaat maar over vijf dollar. Waarom, waarom zou je daar nou van wakker liggen? Doe gewoon mee. En toen zei Warren Buffett dus van... ...stupid in little things, stupid in big things. En voor mij gaat het dus ook over um, ja, het, het compound effect. Hè. Dus als je maar lang genoeg kleine dingen uh, opstapelt... ...dan wordt het vanzelf iets heel groots. En nu kom ik terug bij mijn uh, persoonlijke verhaal erbij. Als je het goed vindt dat ik er yeah! wat over um, Nou, uh, Mijn moeder die was heel zuinig... Die kon ontzettend goed sparen. Die kon elk dubbeltje omdraaien. Dat moest ook wel, want we hadden een gezin met zeven kinderen. Okay. Dus dan moet je ook een beetje op de kleintjes letten. Ja. Um, 1997, 25 jaar geleden, is ze overleden. Uh, aan gevolgen van darmkanker. Een heel tragisch uh, event natuurlijk. En um, op dat moment had zij 150.000 gulden gespaard. En die 150.000 gulden uh, die werd verdeeld over de kinderen. En ik heb alles uitgegeven. Ik heb het gewoon aan allerlei bullshit uh, besteed, zeg maar. En, nou, ik vertelde net al even in het voorgesprek uh, dat ik op mijn twaalfde al begon met werken. Ik had 7000 gulden gespaard. Heb ik ook verbrast. En eigenlijk als ik kijk wat ik de afgelopen jaren gedaan heb zakelijk gezien als ondernemer. Hetzelfde verhaal. Dus um, ik heb 3,5 ton aan uh, maatwerksoftware uitgegeven. Ik heb jarenlang mensen in dienst getolereerd die daar eigenlijk niet thuis hoorden. En die dus ook heel veel geld per maand kosten. Dus ik heb echt zoveel geld in de sloot gegooid. En op de een of andere manier dacht ik van... Hey, dit jaar is het 25 jaar geleden dat mijn moeder is overleden. En ik heb 25 jaar lang het tegenovergestelde gedaan wat zij mij geleerd heeft. Of wat zij mij voorgeleefd heeft. Laat ik eens gewoon de komende 25 jaar het anders gaan doen. Dus dat is eigenlijk een grote beslissing die ik gemaakt heb. Um, dus ja, ik ben gewoon gestopt met shit kopen. Ik draai ja, toch wel nou, niet elk dubbeltje, maar wel elke euro even om. Van hé, hey, moet ik dit echt uitgeven? En waar ik vroeger plezier kreeg van geld uitgeven, krijg ik nu plezier van geld uh, sparen of in de zak houden. En uh, ja, waar ik naartoe wil werken is eigenlijk een positie van, ja, van over, ja, overvloed is weer zo'n overused word in de zien, in de, in de Maar uh, van gewoon een stevige financiële positie van waaruit ik goed kan zorgen voor mezelf, voor mijn kids, voor mijn vrouw en voor andere mensen om me heen. Ja, ja maar
1: um, Ik denk ook heel tekenend voor de tijd waar we in zitten. Ik, ik vind het... Uh, ik vind het ook knap, sowieso. Uh, sowieso hulde voor het feit dat je daar zo transparant over bent. Want er zit altijd een of ander taboe op. Uh, als je het financieel niet goed doet... dan, dan moet je eigenlijk voor schamen of zo, vinden mensen. Uh, want, want veel geld hebben wordt zo uh, verheven. En wat ik hier heel tof aan vind, is dat ze ja, het was gewoon niet goed. En uh, ik wil er iets aan gaan doen. En ik wil mijn relatie met geld gaan veranderen. Dus dat vind ik wel tof. Want ik denk dat als we kijken naar waar we in zitten met z'n allen... Het komt allemaal voort uit onze relatie met centjes daar willen we meer van, zodat we, wat je zelf zegt, meer shit kunt kopen. En wat ik je, wat door mijn hoofd speelde eh, toen ik dat hoorde zeggen, is van, ah kicken, hij gaat naar
0: van wat hij wil naar wat hij nodig heeft, volgens mij.
1: Ja. Dus, ja, ja. Vet man.
2: Ja.
0: ja. er zit natuurlijk nog veel meer van. Tenminste, ik, ik moet denken aan een gesprek ook wat ik met een gast had uh, van, uh, bij mijn eigen podcast en uh, die zei eigenlijk we worden continu. Ja, Eigenlijk verkloot door marketing. Want wat marketing eigenlijk is, is een grote machine die de hele tijd zegt dat je niet oké okay bent, dat je niet compleet bent. Behalve als je mijn product koopt. Dus in principe ben je niet heel, maar als je mijn geurtje opspuit, dan ben je in een keer dan ben je wel, dan, dan, ben je, dan ruik je lekker. Of als je deze kleertjes aantrekt, dan zie je er wel goed uit. En dat gaat nog veel, veel verder door. En het maatschappelijk probleem misschien wel. Of nog groter dan dat, maar...
1: Ja. Nou ja, nee, 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 ik denk dat dat helemaal waar is. Ik denk altijd... En ik probeer zelf ook marketing, hè? Dus ik ben hier even schuldig aan. Dus begrijp me niet verkeerd.
2: Ja, meer.
1: Maar ik denk altijd in termen van... Heb ik vaak gezegd die ondertiteling. Dus dan zie ik een uiting... Van iets of iemand. Dan denk ik, ja, dit en dat en Ze zeggen ze van alles. Maar er staat, er is eigenlijk een stukje ondertiteling die er staat. En dat is, koop mijn shit. Ja. <laughs> en waar ik de laatste tijd veel over nadenk... Is omdat ik zelf ook over mijn marketing aan het nadenken ben... Want, puntje, puntje, puntje. Um, en heel vaak is het want, puntje, puntje, puntje. Als ik uh, de gasten bij mij in de studio mag geloven. Uh, want, puntje, puntje. Dan maak je meer kans op seks. Hmm. Dus, dus een heleboel van onze uh, gedragingen hebben allemaal weer, zijn te herleiden tot seksuele selectie. Uh, als tussenstap is status. Want de mooie klok om de pols is een bepaalde welvaart. Dus je kunt goed Zorgen voor jezelf en dus ook voor anderen. En dat zou dan je kansen in het seksuele selectieproces weer verhogen. En dat is waar al die marketing op intapt in principe. Mm. Dus heel primair, als je daar langer over nadenkt. Ja,
0: zou het echt zo, zo erg zijn? Zo...
1: Als je de heel, ja, ik weet niet, als je heel cynisch, um, laat ik het zo zeggen. Als je het Mark van Vught zou vragen en Dick Swaap zou vragen mm. en Paul Smit zou vragen. Dat zijn allemaal mensen die veel weten van neurologie en, en zeg maar, menselijk gedrag. Uh, die zouden zeggen dat het ergens tussen de 95 en de 98% procent allemaal seksuele selectie is. Wow. En dat alles wat we doen, en dat vind ik vaak nog de grootste mindfuck. is allemaal uh, automatisch piloot en je, en je rechtvaardigt het achteraf voor jezelf. Ja, er zit er een mooi verhaal bij. En... Ja, ja dat, dat is de meest cynische uh, blik erop. Ik, ik geloof wel, moet ik nog eens een keer iets naar kijken. Dat er inmiddels ook wat geluiden zijn dat het misschien toch iets meer in de... Zeg maar, er tussenin ligt. Dus er is ruimte in een klein beetje marge... als het gaat om je eigen decision-making process. Maar het is onmiskenbaar dat er dingen in je hoofd zitten... die je af en toe keihard aan het stuur trekken... die je aan besluitvorming volkomen irrationeel maken. Dus dat, uh, en of dat allemaal seks is, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk dat 95% overdreven is. 80% zeker. Maar <laughs> ik uh, denk uh, dat, dat het meer is dan alleen dat natuurlijk. Ja, denk ik, hoop ik. Dus wordt het wel heel plat allemaal, vind je?
0: En, en voor jou, dan heb jij, als je dan een klokje om je armen, om je pols hebt, uh, is het belangrijk voor je? ben jij een soort van verlicht?
1: Verlicht? Nee, ik ben uh, verre, verre, verre van verlicht. Ik um, weet niet eens wat het betekent.
0: Als je alles los kan laten, niks nodig hebt of zo, dat komt bij mij op. Oh
1: ja, ik heb shitloads van dingen nodig: bevestiging, liefde, eten. Uh. Comfort. Dus in zoverre... Ik, ik, ik zou het heel moeilijk vinden om te doen... wat sommige monniken doen. Zeg maar zich volkomen... onttrekken aan alle geneugden van het leven. Daarvoor vind ik het allemaal... Uh, uh, veel te mooi. Um, maar... ik heb wel gezien wat het in het verleden... Uh, me gebracht heeft. Dus ik, ik ben er zeker... in meegaan. Ik heb ook... Uh, dingen gedaan. Heel hard gewerkt. Meer harder gewerkt dan eigenlijk goed voor me was. Voor dingen als mooie auto's, posities in het bedrijf, uh, bepaalde uitingen van welvaart. Mijn ding was uh, auto's zonder dak. Uh, ik heb een uh, uh, dikke cabrio. Want als je een uh, dikke cabrio rijdt, uh, dat, dat zien aantrekkelijke vrouwen en die denken dan kikken. Uh, dan is de kans hoger uh, dat ze iets van me moeten als dat ik geen Cabrio heb dat is dus zo banaal, was het eigenlijk. Maar uh, als, je, als je uitzoomt, dat wat je aan het doen bent, en daar ben ik zeker uh, gevoelig
0: voor geweest. Een tijd lang, ja, zeker. Ja, ja wanneer kun je dat nou helemaal afleggen? Ja, ik, iedereen probeert, dus, of tenminste, laat ik het bij mezelf houden, ik probeer gewoon. Ik wil puur te leven of te zijn of uh, al die dingen af te leggen, en toch trek je dan weer allemaal symbolen aan of uh, kleren of dingen. Ik bedoel, kijk maar alle merkjes uh, die op, 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 je, op je kleding plakken. Um, maar wat ik, wat ik uh, interessant vind is om, om na te denken van uh, ben ik gewoon oké okay zonder dat ik iets doe? Dus dat, ik heb heel vaak ochtends, binnenkort heb ik een, een sessie met, met wat ondernemers over ochtendrituelen. En dan gaat het ook over hoe kun je je dag zo krachtig mogelijk starten. En het gaat altijd over doelen stellen en hoe kan ik zoveel mogelijk bereiken in een dag. En dan denk ik ook wel eens van, ja, kan ik niet gewoon zijn? Mag ik gewoon op een stoel in het bos gaan zitten? We zitten hier ook in het bos. Ik denk van, dat is de natuur. De natuur die, die is ook gewoon. En die hoeft niks. Die boom, die, die hoeft niks te doen om een boom te zijn. En nou, het wordt allemaal weer heel zweverig en filosofisch natuurlijk. Maar... Nee, 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 nee. Ik denk dat je uh, helemaal gelijk hebt.
1: Ja. Nee, nee, nee. Ik, en ik denk ook zo. Want uh, het klinkt misschien raar. Want als je me volgt, dan, dan weet je wat ik doe. Want ik ben ook zo'n doelensteller in Spiepipo. Um, maar tegelijkertijd vind ik ook... Um, de vraag is wederom... Uh, het hangt ervan er af, want wat is je doel? Kijk, als jouw doel is om ook tijden gewoon te kunnen zijn... zonder dat je iets moet... dan is dat een volkomen geldige gewenste uitkomst. Daarvan zeg ik, zou je moeten willen? Want ik denk, en ik probeer het ook te doen... dat dat heel gezond voor je is. Ik denk namelijk dat elke dag het maximale eruit willen persen... ook niet optimaal is. Dus um, dat is zeker geldig. Alleen, hier zit hij. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen... zul je op andere momenten wel dat
0: zo we, moeten ja, opereren. Ja. ja. Dus ze is eigenlijk allebei waar. Dus je moet op het ene moment knallen... en op het andere moment juist die rust hebben...
1: Ja, en, en ik heb gemerkt dat als ik uh, dat, dat de volgorde er een beetje toe doet... als het gaat om de kwaliteit. Dus als ik uh, een, een tijd uh, erbovenop zat, dus ik was lekker bezig... ik heb gewoon mijn verantwoordelijkheden ingevuld... als ondernemer, als mens, als uh, iemand met een biologische unit... waar je voor moet zorgen. En ik pak daarna mijn rust. Ja, is dus de kwaliteit van de rust is natuurlijk aanzienlijk beter, snap je? Dus als ik alleen maar bij die boom zou zitten... en helemaal niets zou doen... dan gaat op een gegeven moment de waardering van dat feit... Denk ik ook te loor. <laughs> Omdat je, je vergelijkt het nergens meer mee. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een hele goede houding is om te hebben, man. Ja. Ik, heb, ik heb mezelf ook schuldig gemaakt... aan de verheerlijking van de grindcultuur. Ik weet niet of je dat kent.
0: Nee, vertel eens. Nou, ja,
1: de, de Gary -checks, uh, het is uh, Je moet elke dag moet je komen opdagen. Als je niet tenminste 60 uur per week klokt... dan doe je iets niet goed. Ja. Weet je wel... Uh, Train hard, work hard, fight hard. Dat soort meuk
0: maakte ik mezelf dan wijs. Um, maar het is een soort roofbouw. Geloof ik echt. Ja. En vind je de, sorry als ik dan jouw vraag stel. Maar vind je dat je groot moet denken?
1: Ja, zeker. Uh, laten we deze podcast als voorbeeld nemen. Want uh, wat deze podcast is, is een voorbeeld van groot denken. Het is de poging van Wigget en mij... om ooit een keer in de Joe Rogan studio te komen... Gaat dat lukken? Antwoord: nee. Maar ik kan er ook niet op mikken. Waarom niet? Gewoon realiteit. Ik bedoel, ja, welke Nederlanders komen daar? Er zijn gasten die vechtsport zijn met een bepaald... of we moeten nog zoiets vets gaan neerzetten... dat echt wereldshocking wordt. Maar mijn focus ligt op Nederland. Dus, nou ja, en wie weet, hè? zeg nooit Eigen nooit. Glory, uh, ik zo, denk dat de kans is. groter is... dat ik hem ooit een keer in eindbasis zou kunnen uitnodigen. Wat ook oké okay zou, oh, zou zijn. Ja. Maar het punt dat ik probeer te maken... is dat door te mikken op het een soort Joe Rogan podcast worden... iets wat het qua views en luistercijfers misschien nooit zal benaderen... ben ik toch alweer op plekken gekomen... waar ik anders nooit zou zijn geweest... Heb ik dingen meegemaakt die ik nooit zou hebben meegemaakt? Dus daar zit al een waarde in. Uh, en ook al mis ik het doel. Mijn pijl gaat veel verder als ik hoger mik. Als dat ik maar mik als waar ik denk dat ik kan komen. Dus hm. daar zit hij voor mij.
0: Nou, die quote neem ik sowieso mee naar huis. Ja, dat is niet van <laughs> mij hè?
1: Dat <laughs> is van uh, Nic Nicola Machiavelli. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Nou ja van naam. Uh... Ja, die zegt zoiets een uh, wijs. Boogschutter weet dat als zijn doel te ver weg is. Uh, dat het beste wat hij kan doen is boven zijn doel mikken. Nice. Want dan heb, je tenminste, ik denk dan, ja, dan heb je tenminste nog de kans dat het iets raakt of zo. Ja, <laughs> ja ik get it. <laughs> ja, mooi. Um, maar ik wil eigenlijk graag weer eventjes uh, terug naar jou. Want uh, jij zit hier natuurlijk niet zomaar. Um, wij zijn allebei podcasters. En ja. uh, als je iemand nou zou moeten vertellen waar het merendeel van de mensen waar je mee interactie van kennen. Hoe zou je dat dan
0: uitleggen? Ja, ik denk toch uh, groeivoer. Groeivoer voor ondernemers. En... Um... Ja, eigenlijk begonnen als uh, probeersel, als experimentje. Omdat ik naar een andere podcast luisterde van Ilko de Boer. Misschien ken je hem wel. En uh, hij zei in een van zijn afleveringen. Uh, ja, als je nu podcast luistert, dan ben je aan het consumeren. Maar waarom ga je geen podcast maken? Dus nou ja, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn calling, uh, zou je kunnen zeggen. En uh, met mij zijn nog 15.000 andere mensen ook een podcast uh, begonnen over aanbod, en, um, maar ook heel veel vraag, dus dat is, uh, dat is goed. In 2019 begonnen, 2020 een BNR Dutch Podcast Award gewonnen... als beste zakelijke podcast van Nederland. Nou, het was dus niet alleen, zeg ik altijd even bij... Uh, op basis van het aantal stemmen wat je binnenharkte... maar er was ook een vakjury die ernaar keek... en die heeft uiteindelijk de doorslag gegeven... Daarbij wil ik toch aanmerken dat ik nog steeds niet snap waarom ik die podcast zo hard gewonnen heb. Want ik vond mijn podcast zo dramatisch slecht. Als ik dat terugluister, de eerste honderd afleveringen. kan het nog wel. Ik, ik maak hem misschien wat, wat negatiever dan het is. Maar...
1: Nee, ik ken volledig wat het is. Als ik bijvoorbeeld een van onze podcasts, Jos Burgers, nummer 16. zijn is een hele waardevolle podcast. Ik kan hem niet terugluisteren, want ja, ik ja. schaam
0: mezelf. Ja, 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 precies. Ja, dus ik, ik vermoed daar nog steeds een hogere hand in. Ik ben ook heel uh, religieus uh, opgegroeid. Daar uh, kan ik misschien nog wel wat over vertellen. Maar ja, ik zie het toch een beetje als een cadeautje van God... of vanuit het universum. Of nou, plak er een uh, naampje of label uh, op wat voor jou uh, comfortabel is. Maar ik zie het als een soort aanmoedigingsprijs... Uh, dat ik die uh, podcast award gewonnen heb. Want daarna ben ik uh, coaching gaan zoeken... Uh, nou, het is in een soort stroomversnelling geraakt ook in, in, in kwalitatieve zin dus steeds betere uh, gesprekken leukere gasten en ik las gisteren nog weer ergens over de, de 10.000 uur regel hè, wel bekend, iemand anders zei nee, dat moet er eigenlijk 30.000 zijn dus dat is alweer achterhaald maar um, als ik ergens uh, goed in zou willen zijn en worden, en ik ben het al maar dan is het interviewen en voor mij gaat het ook over uh, echt contact maken, echt zien wie er tegenover zit, uh, doorvragen, luisteren. Nou, ik kom nog wel eens in een andere podcast en dan uh, valt je soms op dat mensen eigenlijk helemaal niet luisteren of vooral zelf graag willen vertellen. Dat zie ik dat bij jou niet, want jij, jij stelt ook echte vra geïnteresseerde vragen. Um, maar goed, dus die, die, uh, die 10.000, 30.000 uur regel, heel goed worden in interviewen, dat ga ik de komende... Vijf tot tien jaar ook doen. Dus mijn doel is om duizend podcast afleveringen te maken. Nou, ik zit nu op 180, dus ik heb nog even te gaan. Ja, en, uh, ja het heeft me heel veel gebracht. Groeivoer. Um, en daarnaast heb ik nog een uh, uitzendbureau. Dat heet Eager People. Dat, dat is eigenlijk waar mijn inkomen uh, vandaan komt. En um, ja, wat wil je nog meer weten? Ja, nee, nee, nee. Perfect. Uh, want uh, het gaat mij er vooral om... Um...
1: Kijk, nogmaals, je doet bepaalde dingen en je komt niet zomaar bij eindbaas terecht. Omdat ik vind dat mensen die iets uitzonderlijks hebben gedaan... die hebben vaak um, bepaalde strategieën ontwikkeld om dat te doen. En, en jij hebt een podcast die zich uitzonderlijk ook daarop lijkt te richten... vanuit het perspectief van ondernemerschap. Maar als je het over ondernemerschap hebt, heb je het ook over mens zijn. Dus je raakt ook allerlei onderwerpen daar aan. En ik ben ontzettend geïnteresseerd in mensen die vanuit een bepaald domein zo'n metaperspectief kunnen pakken. Want die zien de patronen. Mm. Jij hebt een aantal patronen ontdekt. En die zijn ontzettend waardevol. Want die zitten in ons allemaal ingepakken. En hoe meer ik ervan vind, hoe meer ik ook leer... oh, maar dit is hoe je ze inzet. En dit is hun waarde ten opzichte van de andere patronen. En dit is hoe je ze doorbreekt. En dit is hoe je ze versterkt. Want die shit zorgt ervoor dat er een bepaald gedrag uitkomt. Dus dat is voor, voor mij een van de belangrijkste redenen... om jou hier ook eens te willen spreken. Want het mooiste compliment dat wij kregen over Eindhoven was de Leerfabriek, Sebascodden. Je gaat gewoon verplicht één keer per week naar college. Ja. En daar leer jij alle dingen. En dat is het grootste cadeau wat je jezelf kon geven. Dat dit wat kost, dat interesseert. Echt. Dan moet je niks boeien. Dit is ja. allemaal leergeld en dat ga je allemaal terugvinden. Dan dacht ik, ja, dat is ook wel zo. Jij hebt ook een leerfabriek.
2: Ja, ja. thanks.
1: Ja. ja, dus jij hebt ook allerlei dingen onthaard Terwijl ik andere dingen aan het onthaarden was. Um, die ik misschien nog niet heb kunnen onthaarden. Het was mijn doel om een aantal van dat soort mensen, jij bent er één ja. van... ook gewoon eens even te zeggen, wat heb je nou eigenlijk ontdekt, gast? Weet je wel, wat ja. zijn de dingen die we met z'n allen kunnen gebruiken... om dat, dat puzzeltje dat we aan het oplossen zijn, te, te fixen? Ja. Nou, dat, is, dat is basically mijn uh, reden om jou hier eens uit te nodigen. Vraagje, voordat je begon te podcasten, uh, zat er weerstand op? De, dus uh, Jij dacht, ik heb ook op een gegeven moment gedacht, ah, ik ga een podcast starten. En toen stak er iets zijn kop op dat zei, tss, jij, ja. sukkel, hm. waarom zou je... Ken je dat?
2: Nee. Oh, grappig. <laughs>
0: je <laughs> je met, met heel veel andere dingen, maar niet met podcasten. Dus uh, misschien was dat wel een teken dat uh, ah, het, het gewoon ja. gaan doen. Maar nee, ja, je koopt die gear, je gaat ze met uh, Fool's Friends Family uh, podcast opnemen. Ik weet nog, de eerste podcast was met, um, met een vriend van mij... Die heette Elcho, Elcho Benedik. En hij organiseert whiskyproeverijen. En tijdens het gesprek kwam ik er pas achter dat hij helemaal geen kamer van koophandel nummer had. Dus hij was helemaal geen ondernemer. Dus dat was eigenlijk al de eerste ondernemer die ik dan geïnterviewd had. En aflevering 2 was met Joren en Eimert van GroenPand. Een bedrijf in de duurzame energie. En ik was helemaal vol van persoonlijke groei en ontwikkeling en... Ik had net een boekje gelezen over ochtendrituelen en toen zei ik tegen Eimert van, ja en wat is nou jouw ochtendritueel en toen zei hij ja ik word ochtends wakker gejankt door mijn kinderen en toen dacht ik ja dat is ook de realiteit dus je zit in die, die personal development uh, bubbel en dan uh, ga je met met echte mensen praten die gewoon in de praktijk aan het ondernemen zijn. En uh, om terug te komen op jouw vraag, van, ja, had je daar nog een soort uh, imposter syndroom of uh, mm. uh, blokkades of zo? Nee, absoluut niet. Ah, interessant, Ik heb,
1: uh, We hebben een pilotopname gedaan, twintig minuutjes. Ik heb het nou wel vier, vijf mensen laten luisteren. Kan dit is dit goed genoeg? Ja man, dit moet je doen. Weet je zeker? Ja, ik vond het echt zwaar. Toen de eerste tien gedaan waren, dacht ik, oké, okay, dat gaat wel lukken. Maar nee, dat vond ik, dat vond ik wel een dingetje. Ja. Interessant. Um, maar even naar, um, terug naar de reden om het te gaan doen. Want je, je start natuurlijk niet zomaar een podcast. Wat, wat is het probleem dat je probeert op te lossen met deze exercitie?
2: Ja. Het
0: probleem dat ik met de podcast oplos... Mm, ik denk dat ik vooral mijn eigen nieuwsgierigheid voed... En dat is ook wel tricky, want je gaat uh, toch een beetje de gasten uitzoeken die passen bij de thema's waar je dan op dat moment mee, mee dealt.
1: Geen <laughs> idee hoe dat
0: ja, werkt. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat je gewoon je, je publiek, je luisteraars meeneemt op een soort, uh, op je eigen ontdekkingsreis, uh, ja, waar die ook heen uh, leidt. Um, dus iedere keer weer los ik eigen vraagstukken op. Van ja, hoe zit het nou? Weet ik veel met, met, uh, met geld verdienen. Uh, hoe zit het met. Uh, weet ik veel. Allerlei andere ondernemersdingen. Ja. Wat ik me, de vraag die ik me wel uh, stel. Als je het hebt over waarom doe ik dit. Of waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Is van. Uh, wat is nou een goede gast? Dus uh, ik heb heel vaak. Omdat ik een ondernemerspodcast heb. Denk ik van. Ik moet zo. Uh, uh, zo'n groot mogelijke ondernemer gaan interviewen, dus iemand die echt een enorm bedrijf gebouwd heeft, die echt een miljardair is en weet ik veel. Maar dan denk ik had, ja, dan wordt het ook heel snel een soort ja, ego-show, ook voor mezelf, zo van, hey, ik kan laten zien dat ik uh, hele grote bekende mensen voor mijn microfoon heb. En dan, dan ben ik nog steeds zelf gewoon die duwt die een beetje achter de microfoon de vraag stelt. Ja. Wat schiet ik daarmee op? Het pragmatische antwoord is bereik omdat zulke mensen hebben een aanzuigende werking.
1: Dus ja. dat wat je genereert aan waarde... In inzichten, uh, lessen... Uh, kan door meer mensen worden genoten... omdat ze nu ineens weten wie je bent... omdat ze die ene bekende gast wel volgden. Maar ze hadden nog nooit van jou gehoord... want er zijn 15.000 podcasts. Maar nu is er een snippet van jou... samen met die meneer of mevrouw... en nu kennen ze je. En van, oh, maar die zat er ook en die zat er ook. Oké, okay, ik ga me hierop abonneren. En nu heb je een oor. En dat is de reden om het te doen.
2: Ja. Oké, okay. nou,
1: mooi antwoord. Ja, ik ben pragmatisch <laughs> ingestoken misschien. Ja, maar ja, ja, ja. ik denk ja. dat dat af, wederom afhankelijk van je doel, hè?
0: Ja, nou, misschien is dat wel uh, zo'n stemmetje uit mijn jeugd. Hè? Dus dan, ik, wat ik al vertelde, ik ben, ben heel christelijk opgegroeid. En um, daar ging het ook altijd over, uh, ja, ben je een goed mens? Uh, daar ging je veel zelfonderzoek ook doen. Van, uh, ja, wat zijn nou mijn echte motieven? Dus soms probeer ik misschien te diep te graven van, ja... Waarom doe ik dit? Nou, zijn mijn intenties wel, uh, wel zuiver. Mm -hmm. um, maar goed, het, het kost ook gewoon veel tijd. Dus als jij een beetje een podcast aan het maken bent... Uh, en, en, en je vindt het leuk en dat en, nou, it, dan ben je klaar. Maar nu kost het gewoon minimaal een dag per week. Dus dan wil je wel ja, dat het om de juiste reden is. En, um, nou, ik ben inmiddels overtuigd van mijn eigen gelijk. Dus hè, die podcast, daar ga ik mee door. Het um, is dus misschien wel leuk om, om, uh, om van jou te horen. Uh, ik zal zelf uh, daar ook iets over zeggen. Maar, uh, podcast Fatigue, dus op een gegeven moment heb je heel veel afleveringen gedaan met heel veel gasten. En hoe ga je daar dan weer mee om? Hoe hou je het voor jezelf leuk?
2: Ja.
0: Ik zit in een podcast mastermind groepje wat ik zelf opgericht heb. Uh, zonder verdienmodel, gewoon om van elkaar te leren. Bij deze uitgenodigd. Dank je wel. 29 uh, september komen we weer bij elkaar. Uh, uh, waarschijnlijk gaat het over verdienmodellen. Maar toen zei ik dus van, ja, ik heb 180 afleveringen. Toen zei die gast naast me, op, uh, die zei van hè, hoe hou je dat vol? Dus hoe, hoe doe jij dat?
1: Zorgen dat de gasten tof blijven. Uh, op een gegeven moment, Digit heeft daar ook wel wat meer over gezegd. Uh, dat is ook de reden van sabbaticals. Dat we opnames aan het doen waren omwille van de opnames. En um, dan op een gegeven moment zat ik bij gesprekken die niet helemaal klikten met mij. Het waren gelukkig met z'n tweeën, dus kon Wigget bijvoorbeeld het gesprek voeren. Maar daar zat ik er wel eens, en hij heeft dat omgekeerd ook wel eens gehad. Dat is wel grappig, we hebben één keer een podcast opgenomen. Ver, 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 voordat het helemaal bitcoin werd. Toen kwam er al een meneer vertellen over bitcoin. En dat was hij toen helemaal niet op ingetuned. Dus dat was een hele zware voor hem. En wij hadden dan het voordeel dat we af en toe een beetje konden wisselen. We hebben Tijdens COVID ook gedaan. Uh, dus, dus ik ben weer heel erg teruggegaan naar... Ja, maar wat wil ik nou eigenlijk echt, echt leren? En ik behandel het, ik behandel het ook, zoals ik het er straks uh, tegen jou zei, als een college. Dus... Uh, al zou er niemand luisteren, man. Ik zou het nog steeds doen. Want ik, ik zit hier voor mezelf. Het klinkt heel egoïstisch, maar ik, ik probeer deze dingen mijn eigen te maken. En, en ik kies inderdaad mijn gasten bij de thema's die me bezighouden. Net zoals jij. En ik heb echt scheid aan mijn uh, release-interval. Dus uh, als ik hem twee maanden niet re release, hmm. ik heb daar geen stress van. het ligt daar wakker van. Mij interesseert het echt helemaal niks. Want ik geef je gratis content. En ik heb even vakantie nodig. En zodra ik het weer heb, kom ik wel nieuwe content maken. Uh, dus ik wil, want ik ken YouTubers, die hebben je ook uitgenodigd. En die omschrijven ook gewoon heel eerlijk. Ja, op een gegeven moment, als je dagelijks content moet... Je zit erin vast, man. Het is een gevangenis. Doen, ja. En uh, dat heb ik meteen vanaf het begin af aan gezegd. Ja, maar dat ga ik niet doen, man. Want uh, ja, als ik nou betalende abonnees had of zo... Snap je?
0: Dan heb je andere relaties. Ja, ja.
1: Uh, nee, wij gaan straks, als je het over verdienmodellen hebt... misschien iets doen met donaties. Maar die zijn ook vrijwillig, snap je? Dus dat doe je, omdat je de voorgaande content ook tof vond en, en daar wou je iets mee. Want ik wil mezelf niet klemzetten in een verplichting... waarbij ik mijn content moet maken. Want dan gaat de ziel eruit. En ik denk dat dat de truc is. Ja. Dus als ik hier wil zitten, is het allemaal cool. Zodra ik moet. En ik ben ook niet benauwd om een, uh, uh, een afspraak als ik hem niet voel... Maar dan kan ik dat gewoon vragen. Hey, ik zit niet in mijn vibe man. Dus ja. dit wordt geen tof interview. Ja. Dus uh, laat het niet doen. Ja, nee, maar dat, dat, dat moet, dat moet ja. je gewoon. Ja. Het is mijn energie en mijn tijd die ik uitgeef. Uh, en en uh, dat is hoe ik het leuk hou. Voor mezelf. Dat is
0: wel een goede trouwens. Ja. Vooral die tijd ook, hè? Dat je, je tijd uitgeven. Ja, die en Wichtig, wat...
1: die, 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 die heeft dat, die deed dat. Veel strakker als ik, maar hij heeft er wel gelijk in. Die zat van, oké, okay, man doe het maar. Uh, we komen hier naar de studio. Ja, jij moet, zoals ik met Dave maar twee keer anderhalf uur rijden. Dat is drie uur. Dat is zo. Wat is je gemiddeld uurtrief? Kan je uitrekenen? Oké, okay, dan ga je het preppen. Dus dan doe je twee, drie uurtjes over. Dan mag je er gewoon aan toevoegen. Dan gaan we er zitten. Dan moeten we de editor nog betalen. Dus het kost gewoon ook nog eens iets. Ja. Um, en dat zijn verborgen kosten, want ja, je, je keert het jezelf niet uit. Maar ze zijn er eigenlijk wel. Ook jij, jij hebt een uurtrief dat jij hier twee uur naartoe moet komen rijden. ik weer twee terug moet. Als je het goed doet, doe je daarna ook niks meer, want je bent tapped. Dat is trouwens ook eentje die voor mij echt heel erg uh, helpt. Dit is focuswerk. En ik heb als regel vier uur focuswerk per dag. Daarna, I'm done. Dus als mm. dit klaar is, misschien nog een belletje of twee, maar daarna doe ik ook helemaal niks meer. Mm. Want ik moet morgen nog een keer een podcast, snap je? Dus ik weet, ik ga morgen nog een keer. Dus dan moet ik. Uh, dus maar een beperkte hoeveelheid energie die je daarvoor hebt op een dag. En dat is ongeveer vier uur. Ja. En dat, want, want als je. We hebben er ook wel eens twee op een dag gedaan. Ja, dan zit ik dus twee keer zit ik helemaal in een focus, maar dan ga ik die vier uur over. Dan kun je me daarna twee, drie dagen op, op, opvegen. En als ik daarna dan een les zou moeten geven, ja. dan is dat niet de beste les die ik ooit gegeven heb. Nou, dat heb ik uh, een paar keer moeten ondervinden. Dus ik, ik doseer mijn energie daarin ook uh, veel, veel sterker. Hmm. Ja, en nog een allerlaatste ding is... Ik wat eerder naam bijvoorbeeld op de donderdag. Dat is gewoon heel praktisch. Op de donderdag ben ik al door mijn focus energie heen. Als ik twee, drie masterclass heb gegeven op de maandag en de dinsdag... heb ik geen zin meer in een podcast op donderdag. Want ik ben al een soort van door dat heen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb ze naar de maandag en de dinsdag getrokken. En ik zet mijn trainingen gewoon uh, iets achterop. Want die kan ik zo goed... Um, daar komt altijd iets waardevols uit. Snap je? Dus dat, dat lukt me 100% altijd uh, met de 9. Plus. Podcasts gaan alle kanten op. Dus daar moet ik veel meer vanuit mijn creatieve energie moet ik daar, uh, in zitten. Um, dus dat kan ik beter aan de voorkant doen. Want dat is gewoon moeilijker uh, in dat opzicht. Ja. Dus uh, vandaar.
0: Nou
2: ja,
1: zo, doen het. Dus zo doe ik dat. Ja, interessant. Nou. Um, wel even terug naar dat uh, ding van Kennis vergaren. Wat ik al zei, je bent iemand die uh, ook uh, de patronen heeft gezien. En, um, nou, ik vind het toch altijd wel een avontuur. Hè? Je bent een soort avontuur aangegaan. En als we uh, de klassieke patronen van avonturen uh, volgen, dan uh, krijg je op een gegeven moment een soort tik op de schouder: hé, hey, ga iets doen. En dan uh, ga je het doen. En dan opeens gaan er dingen in een soort stroomversnelling komen en gebeuren er standaard altijd een paar dingetjes. En een van die dingen is dat je iets tegenkomt, een soort van mentor. Iemand die een stukje kennis aanreikt, wat op dat moment echt cruciaal is, doorslaggevend. Waardoor jij je avontuur ineens kunt volbrengen, volgen of wat dan ook. Als dus je nou kijkt naar dit verhaal uh, waar, waar, je nu, waar je nu in zit. Wie is een van de meest doorslaggevende mentoren? in dat opzicht voor jou geweest. Dus uh, als dit een trainingsmontage was... wie stond er dan naar je te kijken? En wat was je aan het doen? In de
0: podcast hebben we het over, hè?
1: Ja, of, ja. Nou, of je bredere avonturen als ondernemer. Er dat, hmm. dat, dat is vaak één of twee mensen... die hebben een soort van
0: ja. impact gemaakt. Voor de podcast denk ik aan uh, Pierre Papa. Het is een Italiaanse uh, naam. Uh, Nederlandse gozer. En uh, hij is... Uh, uh, pod, of hij is eigenlijk radio... DJ-coach, dus hij coacht Nederlandse radio-dj's, een beetje de top van, van Nederland. En toen ik dus die prijs gewonnen had, dan ben, uh, ben ik zijn um, uh, coaching gaan uh, proberen. Dus na honderd afleveringen uh, kwam ik hem tegen. En hij heeft mij echt enorm geholpen, ook met structuur aanbrengen bijvoorbeeld in, in afleveringen. Van oké, okay, uh, neem, je, neem je luisteraar mee waar je bent... Dus niet te veel een kabbelend gesprek, maar echt uh, ja, herkenbare punten. En uh, nou ja, ook wat meer in een in format uh, denken. Dus um, ja, voor, de, voor de podcast zou ik echt Pierre-Papa zeggen. Dus die eerste honderd afleveringen heb ik door de, door de modder gekropen. En, uh, een beetje in, die, uh, in dat beeld van de, de Hero's Journey. En, um, en daarna ben ik rechtop gaan lopen en, en uh, echt stappen gaan maken. Dus dat, uh, daar ben ik Pierre nog steeds dankbaar voor. En mijn ondernemersreis, ja, dat zijn zoveel mensen. Dat, ja, dat... ik get it.
1: Maar er zijn één of twee die steken er altijd met kop en schouders ja, boven. ja,
0: De eerste die wel boven komt, dat is Helga van der Hart. Dat is een uh, coach die al heel lang met me meeloopt. Ik heb in 2008 mijn eerste bedrijf opgericht, samen met twee vrienden. En in 2012 ging een van die vrienden weg. En in 2014, dus vanaf 2014 stond ik in mijn eentje als ondernemer. En toen hadden we twintig mensen op kantoor uiteindelijk. En dat was een hele zware periode. En zij heeft altijd naast mij gestaan, achter me gestaan. En zij is ook een soort van, ja, voor mij een soort moederfiguur. Nou ja, ik vertelde je al, mijn, moeder, mijn, mijn eigen moeder is overleden. Dus op een of andere manier trek ik ook altijd naar yeah. die energie toe van mensen die mij helpen. En um, wat zij mij bijvoorbeeld geleerd heeft is... Um, dan zei ik van, ja, ik weet niet wat ik moet kiezen... Dan had ik een dilemma. Wel of niet iemand aannemen of juist ontslaan of whatever. En uh, zei ze altijd, je weet het. Je weet het. Je weet het. Jij kan dit. Uh, je moet alleen naar jezelf gaan leren luisteren. Dus dat, dat heeft ze mij onder andere bijgebracht. En ook in die begintijd hebben we met haar um, uh, training gedaan. Human Dynamics heet dat. Nou, er zijn natuurlijk heel veel psychologische modellen en, uh, en uh, uh, theorieën. Maar dit gaat erover... Uh, fysiek, emotioneel, mentaal. En je bent dan altijd een combinatie van die drie. Dus ik ben bijvoorbeeld emotioneel, menta uh, emotioneel mentaal. En dan fysiek, dat is mijn minst sterke punt. Nou, uh, ik zal even niet op de theorie ingaan. Maar Helga die heeft ons echt die eerste uh, basis van zelfkennis gegeven. Over ja, wie ben ik? Wie ben ik als ondernemer? Dat is eigenlijk gek dat je dat pas op je 25e of zo uh, gaat ontdekken. Maar goed, dat, uh, het is nooit te laat. Ja, dus Helga, dank je wel. Uh, en ik spreek haar nog uh, heel regelmatig.
1: Ja, powerful skills. Nou ja, ja, oké, okay, tof. Ja, ik, ik, ik denk dat... Uh, dat is wel interessant, want je, je noemt die drie eenheid. Uh, wat zijn nou? Cognitief, emotioneel en fysiek? Ja. Ja. Wat, uh, en je was het, het minst in fysiek, zei je. ja. Ja, hadden we het aan het begin natuurlijk al even over. Ik denk dan altijd, uh, als je uh, in dat soort uh, triades denkt. Um, uh, gelet op wat je probeert te doen. Dus wat je voor elkaar brengt is allemaal informatiewerk. Zou je zeggen, ja, is natuurlijk ook logisch. Maar, maar aan het begin natuurlijk ook al even Dat ding, dat ben je nu ook aan het adresseren. Dat, ik heb heel erg gemerkt dat dat die andere dingen ook weer omhoog stuurt. Dus als ik meer in mijn fysieke uh, ga zitten. Dan heb ik het gevoel dat ik slimmer word. Creatiever word, uh, assertiever word en dat soort dingen. Dus, uh, nou ja. Interessant, dus het schoot even mijn hoofd uh, te binnen. Um, en om even, het, uh, um, uh, om even de twee sporen samen te voegen... zeg maar, want anders gaan we het steeds hebben over ondernemerschap of over podcaster. maar la laten we het even noemen uh, de kunst van de shit voor elkaar krijgen. Ja, dus uh, een, of het nou een podcast is of ondernemen... je probeert iets een bepaalde kant op te bewegen... of iets te creëren of iets te manifesteren... en dat is een resultaat van wat jij doet. En ik denk dat jij een heleboel mensen hebt gesproken over dingen, onderdelen doen. Zoals bijvoorbeeld beter naar jezelf luisteren. Um, wat zijn dingen waar je al in, met dingen voor elkaar krijgen, al in uitblonk? Dus uh, uh, Gerrit kan bepaalde dingen uh, en die uh, navigeert zich door de werkelijkheid. En die komt doorgaan, hey, maar dit, uh, dit ziet, dat kan ik.
0: Ja. Wat is dat? Ik zou zeggen deuren openen. Of contact maken. Dat is eigenlijk uh, het allereerste verhaaltje wat ik daarover ken over mezelf. Hè? Want we vertellen onszelf soms ook verhalen. Dus is het dan echt gebeurd of niet? Ja, ja natuurlijk. Deze is echt gebeurd. Um, nou, mijn vader was, was dominee. We woonden in de pastorie in uh, Enschede. En tegenover de pastorie zat een bejaardentehuis, zoals dat toen nog uh, genoemd werd. En uh, daar woonden allemaal omaatjes. En uh, ik was dan zo'n klein blond jochje van drie, drieënhalf. En... Een half. en uh, ik stond dan altijd te, te, te kwebbelen met die, met die omaatjes en die gooiden dan een snoep naar mij. En uh, dat was keihard van die is Ja, echt als ja harde die harde seconden. Die heb ik ook eerder gooid. En, uh, dus Maar dat, dat, dat contact maken, zeg maar. Uh, Zo'n zo jochie was ik. En toen vers forward naar uh, mijn twaalfde. Dus toen ik twaalf was, ging ik. Of nou eigenlijk in die tussentijd ging ik ook altijd de buurt in. Altijd met iedereen aanpappen en overal naar, mezelf naar binnen lullen. We hadden ook geen televisie thuis uh, in die beginjaren. Dus, ja, maar ik had wel gehoord dat er zo'n magische toverdoos was. Dus daar wilde ik eigenlijk wel eens uh, ook uh, naar kijken. En dan, dus dan overal kletste ik mezelf naar binnen. En dan ging ik daar gewoon tv kijken. Dus dan deed ik net alsof ik voor, uh, met een vriendje kwam spelen. En binnen no time uh, zat ik uh, uh, voor de tv. Um, en op, op mijn twaalfde ook. Dus dat, dat uh, in de winkel staan en met klanten en zo. Dus het ja, contact maken met mensen, dat extraverten, dat... Uh, je bent een hosselaar. Absoluut, ja. Nou, je hebt wel van die indelingen hè, van de, de, de hipster, de hacker en de hustler bijvoorbeeld. Ik ben absoluut uh, de hosselaar. Ja.
1: Mooi, grappig. Ja, dat is een goede eigenschap om te hebben ook. Uh, zeker gelet op, uh, uh, op wat je aan het doen bent. Dus ja. dat, is, dat is mooi. Gaaf. Um, en um, de inverse daarvan is natuurlijk, waar ben je echt deporabel zegt in?
0: Wat ik heel uitdagend vind... <laughs> oh, NLP hier. <laughs> ja, de intonatie, zo kan meteen duiken. Maar wat ik, ja, wat ik moeilijk vind, lastig, waar ik mee worstel, om even gewoon echt lekker diep in te gaan. Maar dat het vasthouden van een lange termijn strategie, dat vind ik een uitdaging. Dus ik weet dat het belangrijk is. Ik begon ook het, het we hadden het over 25 jaar denken, hè? compound effect. Hoe kun je. Echt iets bereiken, dan moet je het langere lange tijd uh, volhouden. Maar um, uh, ik kan heel goed in het hier en nu dingen fixen. Ik kan heel goed uh, strategieën verzinnen om ergens te komen. Dus als jij mij zou vertellen van, hey, dit is waar ik naartoe wil. Uh, ja, wat zijn je ideeën om daar te komen? Nou, dan gooi ik er zo tien verschillende dingen uit. En er zit altijd wel iets bij waar je iets mee zou kunnen. Of een contactpersoon, kan ook. Maar... Um, om zelf die stip op de horizon te hebben en, en ook echt vast te houden, dat vind ik lastiger. Oh. En dat heb ik gemerkt. Om, um, nou ja, in het begin had ik dus twee compagnons. Nou, um, wij waren super complementair. Eén van hun die was echt de stratege, die kon heel goed de lange termijn visie vasthouden. Eén van hun, uh, Jochem, die was de, de people manager. Dus die vond het heel leuk om met het team bezig te zijn. En ik was de hosselaar. Ik deed maar één ding, dat is klanten regelen. Dus ja, zolang we die team samenstelling hadden, was het ook prima. En toen ging er dus één weg, Jochem. Nou, toen nam Jor het personeel over. Dus alsnog mocht ik gewoon lekker buiten spelen en klanten regelen. En toen ging Joren weg en toen moest ik ineens alle rollen gaan combineren. En als je een bedrijf hebt, dan moet je wel 10, 15 dingen moet je in ieder geval ja, beheersen, iets van afweten.
1: Ja, yeah, zeker als je personeel hebt. Ja. Ja, heftig.
0: Ja, dus, en zeker in deze covid-tijd is het nog extra verwarrend. Van, ja, wat is nou een goede koers? Dus uh, bij, maar uit zo'n bureau uh, hebben we best wel klappen gehad van, van corona. Uh, veel omzet verloren, veel subsidie gehad. Nu is de subsidie uh, gestopt. Nou, best wel uitdagende tijd momenteel. En ja, wat is een goede toekomstvisie? Moeten we dan naar een andere markt gaan bewegen? Moeten we stoppen met wat we nu doen en een andere markt gaan opzoeken? Of... Wil ik iets heel anders, dus... Ja, greener pastures, blue oceans. Ja,
1: ja. Red ocean, blue ocean, wat wil ja, je? Ja, ja, ik snap het helemaal. En um, een zeer herkenbaar probleem voor um, niet alleen ondernemers... maar gewoon people in general, man. Zo van, waar wil je over vijf jaar weet ik veel. Uh, hoe ga je er komen? Ja, fuck if I know. Uh, weet je, en hoe hou je die koers dan? Ja. Veel van dag tot dag. Dus de, de, ja, dat is eigenlijk best wel normaal. Maar tegelijkertijd, je hebt het ook gemerkt... als er iemand is die die lange baan wel een klein beetje in de schmiezen heeft... dan heb je daar heel veel voordelen van. Ik denk dat strategieën zijn om dat op te lossen. Wat zijn manieren die jij hebt ontdekt om het in ieder geval ietsjes beter te doen?
2: Ja. Mm,
0: nou, dat uh, van de compound effect, zeg maar. De, dat, dat is bij mij wel blijven hangen. Dat, dat je inderdaad... Uh, dus dat is meer een mentaal concept wat ik mezelf dan voorhoud van... oh ja, dat is waar ook. Um, ja, er zijn toch dingen die je iedere keer weer opzoekt omdat ze bij je passen. Dus je, je, ja, je passie volgt, dat vind ik zelf vreselijk. Maar, um, je zijn grillig, man. Ja, 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 maar er zit altijd wel een rode draad in of zo. Er zijn altijd wel één of twee dingen. En wat ik de laatste tijd uh, veel meer probeer te doen is iedere keer weer teruggaan naar mezelf. En dat is eigenlijk ook... Uh, misschien een mooie cliffhanger voor mijn allergrootste les van al die 180 afleveringen. Daar ga ik dan straks iets over zeggen. Ik weet niet of je de spanning verder op wil bouwen. Maar... Ja, hou ze vast. Uh, ja. Keep them listening, man. Uh, okay. kom, ik zo, uh, kom ik zo terug. We zijn zo terug naar de start. Ja. <lacht> uh, en niet, on, niet te onderschatten factor is natuurlijk mensen om je heen. Nou, ik noem daar Helga van der Hart al, uh, al even. Maar zij is dan iemand die spreekt dan één of twee keer per jaar. En dan zegt ze... Oh, ja. Ik zie dat je weer afgedwaald bent. Of uh, ga terug naar jezelf, man. Wat, wat wil jij? En, ja, ja. Uh, en dan komt het wel weer goed. Ja, dat is ontzettend
1: cruciaal. Mensen om je heen. Daar wil ik het zo nog eventjes over hebben. Um, ja, je, je gaf er straks iets aan trouwens. Misschien een... Uh, ik kan het niet laten. Ik, ik denk dat ik misschien een tool heb waar je iets mee kan. Je hebt software gebouwd, toch? 3,5 ton aan uh, maatwerksoftware, hoor niks je staat nu ergens uh, licht op de plank. Wordt nee, dat is doen oké okay, nou, Even dat terzijde. Maar je hebt het proces van software bouwen, heb je dus uh, wel eens gezien. Mm -hmm. um, software en bedrijven zijn bijna hetzelfde. In de zin van, je kan specificaties maken voor je software. Je kan een roadmap maken voor je software. Dat is allemaal logisch in je software. Ik ben achterkomen, ik ben IT IT'er. werkt werk ook voor ondernemingen, man. Dus je, dus je kan het uh, uh, leven in brede zin. Dus je kan een soort nadenken van... oké, okay, ik wil deze features over de loop der tijd... En hoe doen uh, IT-huizen dat? Nou, die, die hangen zo'n roadmap gewoon aan de muur. Zodat we hem zien elke keer. Mm. En, en dan is het een reminder van... Ja, maar dit is de koers. die Dus gaan we nu deze nifty new feature toevoegen? Ja, pas niet in deze story arc. Dus nee, gaan we niet doen. Snap je? En dat houdt het consistent. Um, en, en dat was voor mij echt... Uh, een paar jaar geleden wel echt... Dat uh, kwam dan Michael. Michael noemde ineens een roadmap voor je leven. Toen dacht ik... What the fuck? Ja, tuurlijk. Logisch. Ja. Ik bedoel, dat kan voor software. Maar dat is toch hetzelfde als... En wat is een... Een roadmap, nou eigenlijk anders als, als je bijvoorbeeld naar vitaliteit zou kijken, heb je ook een soort roadmap. Een programmering, ik ga dit nu in de sportschool doen, maar er zit een plan achter wat me ergens brengt. Uh, namelijk, want ik ga voor dit of voor dat systeem gaan. Dus het is misschien nog wel een aardig om. is.
0: Uh... Waar is jouw roadmap dan? Die zit nu in een boek. Ik kan hem je laten zien als je het leuk vindt. Ja, misschien. Of nou ja, sowieso wil ik hem wel zien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik, ik verlies me dan al heel snel in de tooling. denk ja, moet ik dat in Miro gaan doen? Of in, uh, weet ik veel. Dat is papier. helemaal niet relevant. Maar... Gewoon op papier. Gewoon op papier. Ja, ja want, want het is een hele
1: herkenbare. Goed dat je die zegt. Want zodra mensen met een systeem gaan werken, wordt het systeem ineens het doel. Dus uh, ik, uh, ik wil graag iets in elkaar zetten. En uh, nou heb ik een hamer nodig om te timmeren. En nu ga ik me helemaal richten op de meest perfecte hamer ooit. Dat, dat heb ik nooit begrepen. Fucking hamer, man. Ga ermee hameren. Ja. Dus dat, dat ding hoeft niet perfect te zijn. Het moet iets doen. Dus welke tool? Het is om het even. Maakt niet uit. Als er maar iets is wat het vangt. En wat het laat zien. En, uh, je, kan het, uh, je kan het op papier doen. Je kan het op je desktop doen. Je kan het uh, op je telefoon hebben. Je kan er een vision board van maken. En die kan je ergens neerhangen. En dan zie je die vision board. Maar dat ding is een impliciet symbool voor je roadmap... die je ergens anders in een Excel sheet hebt staan... En, en dat alleen al, zo'n soort totem. Uh, keeps you focused. Mm. Dat, dat, dat zijn dingen die mij daar echt heel veel uh, hebben gebracht. En dan kan je er alsnog zo af en toe even van afwijken. Maar, maar wat het eigenlijk is, is... Um... Hier is een voorbeeld dat ik laatst vaak gebruik. Heb je wel eens op, uh, vast wel eens op de camping gestaan? Okay, wat moest je altijd doen als er slecht weer aan kwam? Mm,
0: pannen klaarzitten.
1: Wat nog ja. meer. Zat je in een tent?
2: Mhm. Mm
1: Okay. wij moesten altijd gultjes graven. Uh -huh. als, het echt, als er een onweer aankwam, wij zaten aan het Gardameer. Uh -huh. En dan bij het Gardameer was het zo, als het onweer over de berg heen kwam... of over de heuvels, dan werd het echt heel erg. En dan gaf mijn vader me altijd zo'n klapschop... en dan zei hij, ga maar vast guldjes graven. En dan moest ik gultjes graven om het tent heen... want anders drijft hij je, je tent uit. En wat goalsetting voor mij doet, is als die gultjes. Dus als het echt keihard gaat regenen en je hebt geen gultjes... gaat het alle kanten op. En water, de regen in dit kader is je tijd en energie. Maar als je gultjes hebt graven... Het is niet perfect, maar het gaat in ieder geval al aanzienlijk meer de kant op... Mm. waar je het hebben wil, als dat het anders naartoe zou zijn gegaan. En ik denk dat die daar zit. Mm. Dus het is een soort uh, guldje voor jezelf graag, onbewust. En als je dan uh, maak je maar één keer een roadmap. En je komt er uh, twee jaar later op terug en je gaat kijken... oké, okay, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dan zul je zien dat, dat die guldjes die lageren. Dus daar is het water gewoon doorheen gelopen. Mm. En, en ineens kun je veel meer dingen vinden als je eigenlijk had gedacht... Laat staan als je het regelmatig uh, controleert. Dus, uh, Mooie uh, metafoor. Ja, dat ja, so is uh, wel een tool die mij daar echt uh, heel veel heeft uh, gebracht. Dus om uh, maar weer even aan te halen. Die podcast is waardevol. Thanks ja. Mike.
2: Ja.
1: <laughs> Alright. Um, even door naar dat uh, dingen voor elkaar krijgen. Want uh, nou, we, we raken nu een klein beetje het onderwerp. Uh, je zei het er straks ook al. Ochtendrituelen, succesrituelen. Uh, vanuit de kunst van dingen voor elkaar krijgen. Wat zijn... Patronen Die jij hebt ontdekt, die echt pakking waardevol voor je zijn, dus uh, een hey, ander woord voor succesritueel. Wat zijn dingen die je doet om makkelijke shit voor elkaar te krijgen?
0: Hmm. Ja, ik uh, krijg heel veel rust van uh, alles opschrijven en uit mijn hoofd uh, halen, dus um, wow. ja, mooi dat uh, ik gebruik Google Keep uh, daarvoor. Ja, het is super praktisch uh, en klein, misschien, maar dat. Uh, al die, al die losse gedachten, zeg maar, die, die parkeer ik even. En dan vervolgens belanden ze in Trello. En dan uh, vervolgens, uh, daar staat dan uh, to do. En dan sleep ik meestal de helft of meer sleep ik naar ooit. En van daaruit veranderen... <laughs> daaruit... Het is een ander woord voor nooit. <laughs> ja, precies. Daar, uh, daar, daar uh, verdwijnen ze meestal. Dus uh, dat is een soort van... Ja, je ziet dat uh, dieren in de natuur ook doen. Een eend die zichzelf uh, uh, wast of zo. Weet je, een soort, soort, soort uh, ja, ritueel om, je, om jezelf uh, te reinigen of zo. Ik weet niet precies, maar het maakt mij rustig. Dus uh, gewoon brain dumps maken continu van alles wat, uh, wat speelt. Dat helpt. Um, ja, wat is succes? Dat is natuurlijk ook een hele uh, belangrijke. Dus, ja. ja oké. Okay. Succes is het halen van, behalen van de dingen die je voorneemt. Hmm. Okay. Uh, dus, ja,
1: dat, ik... dus dat kan miljonair worden zijn, maar dat kan ook niks in
0: een hangmat tussen ja, maar, maar, twee bomen ja, doen. De, waar ik altijd mee worstel, zeg maar, mag je gewoon average Joe zijn? Ja, als je doel is, ik wil average Joe zijn. Ik wil gewoon
1: een uh, normale baan, leuke vrienden en dat soort dingen. Uh, dan is dat een geldig doel.
0: Ja, maar dat wil toch niemand toegeven? Oh, ik wel hoor. Op sommige onderdelen zou ik maar
1: wat gaan Ja, nee, prima. Het is geen enkel probleem. Um, mm. En het, wat ik probeer te zeggen is, is gewoon een geldig doel. Dus als je doel is, ik wil graag uh, nou, met minimaal werk... gewoon een modaal inkomen binnentrekken... zodat ik kan genieten van de rest van het leven. Want ik heb hobby's, die vind ik veel mooier. En uh, leven komt te werken of werk komt te leven. Nou, uh, ik leef niet om te werken. Als, ja. dat, je, als dat je uitgangspunt is, zeg ik volkomen geldig. Good ja. on you. Ja, nee. Dus, en als je dat dan voor elkaar krijgt... Dus je hebt je modale inkomen en je kan al die toffe dingen doen. En je hebt aan het eind van je leven, kijk je terug, denk ja, ik heb het gewoon gedaan. Be fucking grateful Dan ben je ook. succesvol. Ja, ja. Dat is wat het is. Dus je neemt je voor om iets te doen en het lukt. Ja. Dus ik wil een gat graven. Het gat is nu gegraven. Ja. Nou, geweest, dit is gelukt. Klaar, Dat is succes.
0: Ja. Dat is wat het is. Ja, het doet me heel erg denken aan, aan een... Uh... Uh, Interviewserie met uh, geestelijken. Dat was uh, Kijken in de Ziel. Ik weet niet of je dat programma kent. Nee, maar het klinkt leuk. Een hele, hele goede interviewer. Ik kan even niet op zijn naam komen. Maar uh, uh, Kijken in de Ziel. En dan doen ze bijvoorbeeld een, een serie met artsen. Of met advocaten. Of met rechters. Of met nou, in dit geval geestelijken. En toen werd er een... Uh, volgens mij was het een boeddhistische... Uh, Monnik of zo, of een, een van de... Uh, nou, uit de Oosterse uh, filosofie... Die werd gevraagd van... wat is nou echt belangrijk in het leven? En zijn antwoord was... was je kommetje. Was je kommetje? Waar gaat het over? Maar uh, nou ja, de, het, het kwam er dus op neer dat... je moet gewoon je daily chores... die moet je gewoon doen. Dus de vaatwassen inpakken en, uh, en weer uitpakken. Eten koken, op tafel zetten... eten en weer... dus hele, hele kleine dingen... Maar dat, dat was je kommetje, dat, dat ging ook over, uh, over een bepaald soort nederigheid. Van, je hoeft je niet van alles in je hoofd te halen. Ja,
1: want, want succes wordt verward met grandioos. Als het niet een slow-mo shot is met een explosie op de achtergrond... terwijl je cool wegloopt, dan was het niet epic... Ja. en dus niet goed genoeg of zo.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat onze monnikvriend gelijk heeft. Ik denk dat het, dat het echte geluk zit uh,
2: daarin. Ja.
0: Ja, precies. Nou, ik heb nu twee uh, dochters. Dat heeft ook wel ook al wat veranderd daarin, hoor. Ik heb een ja. Ja, die, die willen gewoon dat je er bent. En uh, met mijn vrouw bijvoorbeeld ook, daar zit ik altijd in de actiestand. Van wat, wat kan ik nu nog eens voor je doen? Wat, wat uh, kan ik iets voor je uh, weet ik, voor meenemen? Kopen, bloemen en chocola. Je? En je moet er gewoon zijn, Gerard. That's it. En, uh, en die meiden ook. Die willen gewoon met je spelen en aandacht. En verder is ze niet zoveel. Ja. Nou ja,
1: luister. Uh, ga maar na. Denk terug aan alle toffe dingen die je ooit hebt gedaan. Wat waren dat? Dat mm -hmm. is maar één categorie. Toffe dingen doen met mensen waar je van hield. Ja. Dat is het enige wat naar boven komt. Niet mijn meetings man. Niet presentaties. Niet mijn meest glorieuze moment waarbij ik uh, ergens uh, van iedereen applaus kreeg. Denk ik niet aan. Mm. Ik denk aan de momenten met mijn familie. Ik denk aan de momenten met mijn vrienden. Ik denk aan de momenten dat ik even alleen... ochtends met de kat op schoot lig. Weet je wel, dat soort dingen. Gewoon kleine momentjes, daar, daar word ik vrolijk van. En al die andere dingen, ja, een soort ruis op de achtergrond of zo. Als je, als je echt aan je hoofd zo vraagt, waar, vragen, waar ja. word je gelukkig
0: van? Dan zijn, dat, dan
1: zijn dat de dingen die naar boven schieten, toch?
0: Ja, maar heb je dan niet het gevoel dat we uh, toch ook... ...in die hele personal development scene... Dan nog te veel naar die andere dingen neigen, zeg maar. Die, die uiterlijkheden en die ge getallen en prijzen winnen weet ik veel.
1: Jijn. Want op het moment dat ik ermee in aanraking kwam, was dat mijn werkelijkheid. En het feit dat ik ermee bezig ben gegaan, heeft me nu deze inzichten gegeven. Maar je moest me pakken op het feit dat meer centjes, meer status, meer, meer leven, meer alles. Mm. En want dat is wat ik naar nou op zoek was. En in het ontwikkelen kwam ik achter, hé hey man, maar volgens mij ben ik valse goden aan het aanbidden of zo. Ik sta hier voor zo'n gouden stier. Maar die geeft me eigenlijk niks. Volgens mij moet ik terug. Want ik, ik ben niet echt christen. Maar ik ben een soort atheïstisch christen. Want ik denk dat Jezus een soort eerste template was voor de superheld. Snap je? Dus mm. ik denk dat er... En dat is niet dat. Dat is de keerzijde ervan. Mm. Maar, maar daar kom je pas uit. En daar kom je pas achter. Op het moment dat je de ruimte maakt voor jezelf. Om dat anderen niet meer zo te willen. Want anders is dat willen zo overheersend. Ik wil het, ik wil het. Maar als je het hebt, snap je pas... Oh shit, dit is ook maar gewoon een glimmend steentje. Maar daarvoor moet ik het eerst vast hebben. En dat is de menselijke aard. Dat kan je me vertellen. Zo ja. kan een flyman. Ik moet het chasen, ja. gevangen hebben. <laughs> en dan denken: oh, dit is ook niks. Ja, Een soort. Uh, no mm, ja. ja. En daarom, los, denk ik, ja. Ja, daarom denk ik niet dat het slecht is om daarop in te zetten. Um, omdat ik denk dat het onvermijdelijk is dat als je daarin stapt, dat dat bootje uiteindelijk aan de andere kant uitkomt. Denk ik, ja. zijn intuïtie. Dus nee, laat ze daar vooral op instappen. Want dat is waar ze op dat moment op aangaan. Nou, dat is helemaal perfect. En het, het werkt voor mij ook nog steeds op onderdelen. Snap je? Ja. Dus uh, ja, nee. Ik denk altijd, als het een effect heeft, dus het zet je in beweging, boeit het dan?
0: Hm. Nee, als de beweging die je inzet gunstig is, dan is het oké. Okay. Ja. Oh. ja, makes sense. En is er ook een versie van je roadmap waarin je... Uh, geen 100 wordt of 85.
1: Nou, Ik ga sowieso op mijn roadmap staat onsterfelijk worden.
0: Biohacking-achtige... <laughs> ja,
1: ja, als je denkt, uh, ja, ja nou, laat ik het zo standen. zeggen. Ik, ik, ik ben helemaal aangegaan destijds. Ik ben er inmiddels iets genuanceerder in... omdat ik snap dat er heel veel technologische complexiteiten bij komen kijken. Maar Raymond Kurzweil, de singularity, singularity University. Mm -hmm. Ik ben een uh, techno-optimist. Sommigen zouden zeggen techno-tovenaar... Dus ik denk dat we... CRISPR uh, is een voorbeeld. Uh, het feit dat we longen kunnen printen nu... Uh, is een voorbeeld. Uh, dus wij kunnen nu dingen met onze biologische machine... die tegen het goddelijke aanzitten. Wauw. Dus ja, hey, luister maar. Misschien als we het nog 50 jaar redden hier als beschaving... en we, we gooien de ruiten niet al te zwaar in voor onszelf. Maybe. Dat zou interessant zijn. Maybe. Ja, ja. Um, het is niet onmogelijk meer. De kans is niet nul. De kans is niet nul. Maar het is wel een shot. Uh, uh, maar misschien als we twee, drie generaties verder zijn... dat het wel degelijk een ding is. Dus uh, houdt mijn roadmap uh, rekening met het feit dat ik eindig ben? Ja, absoluut. Dat is de, uh, voor mij de primaire reden om het te doen. Omdat... I'm gonna die. Ja. En uh, dan is de tijd op.
0: Dus. En, en wat als die heel snel komt? Want er was laatst zo'n. Zo ja. wat was het? Die uh, reporter van noord TV Noord-Holland of zo. Ergens in Amsterdam, zo'n upcoming talent. Jongen van 29 of zo. Die in één keer bij een car crash om het leven kwam. Ja. Ik wil niet de sfeer uh, te ver omlaag brengen. Maar ik denk dat je. Ik heb uh, dus een vriend die dit regelmatig tegen mij zegt. Die zegt: van Gerard, jongen, al die doelen van je, al die zelfverbetering, al die. Al die... Zwaktebot. bot. Vind ik ja. fucking zwakte bot. Ja.
1: Je weet niet of je morgen doodgaat. Dus uh, doe nee, maar, dan maar ja, niet. Ja, 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 lul, ja. je gaat, iedereen weet dat hij doodgaat. Het is juist de motivatie om het nu maar te doen. Want morgen is niet gegarandeerd. Zo kijk ik daarna. Mm. En als ik een set aan ervaringen wil hebben in dit leven... dan kan ik maar beter nu eraan beginnen. Want nogmaals, morgen is niet gegarandeerd. Mm. Um, dus als er nou dingen zijn die je echt heel graag... nog wil bereiken, doen of wat dan ook. Omdat je denkt dat dat een ervaring geeft... die de moeite waard is. Ja, chase it. Want ja. tijd is het meest waardevolle wat je hebt... Um, dus haal er het maximale uit. Hm. Maar hier zit het ding. Het maximale eruit halen is niet maximaal grinden op uh, doelen... als zoveel mogelijk geld of uh, zo groot mogelijk aantal bereik. Nee, nee, nee dat, dat, is helemaal niet. Dat, dat heb je nodig om andere dingen te, te kunnen doen. Als ik met de mensen waarvan ik hou, mijn favoriete mensen... lekker uh, wil genieten van wat te eten, rust... dan, dan kan dat alleen omdat ik mijn andere van, ik heb mijn kommetje gewassen. Mm. En nu kan ik rustig zitten. En nu kan ik genieten van dit ene moment. Want dat is waar het allemaal om gaat. Maar dat, dat koop je terug met een daad van ja, discipline of zo. Mm. Dus ja, morgen is niet gegeven. Ja, je bent eindig. Maar dat is juist de reden voor mij om het te
0: doen. Mm. Je gaat aan, hè? Ja, dit is er eentje voor mij. Ja. Nee, ik
1: vind het altijd uh, uh, moeilijk als mensen... Um, ja, zoals ik zei, fik een zwakte bot zou denken ik zonder van je tijd. Ik doe het maar niet, want ja, misschien ben ik morgen wel dood. Juist daarom.
0: Nou. Ja, hij trekt mij altijd mee de dansvloer op. Het uh, klinkt erg aan het is, maar ik ben uh, <laughs> tijdens mijn studententijd ben ik salsa gaan dansen. Mijn, uh, uh, mijn vrouw die heeft hem voor het eerst meegenomen. En toen ben ik een van mijn allerbeste vrienden tegengekomen, Isa, een Palestijnse jongen. En die... Nou, met hem ga ik één of twee keer per jaar ga ik naar een salsa-congres. Dus dat is dan ergens in uh, weet ik veel, uh, Berlijn, Parijs, Londen. En we staan er nu een paar wat verder weg ook, uh, op het programma. En er komen 1500 van die fanatieke salsa dansers die komen daar. En die gaan dan drie nachten lang uh, dansen. En mijn mooiste moment was uh, de eerste keer dat ik uh, bij zo'n internationaal congres was. In Berlijn. Uh, de, de laatste nacht. Het laatste nummer. En ik was super moe van echt drie nachten gewoon non-stop dansen. En, um, en, en toen, toen werd ik gewoon helemaal emotioneel. En uh, toen dacht ik, van, als ik nu sterf, dan is het gewoon goed geweest. Dat, was zo ja, dat is ook helemaal niet uit te leggen. Of, of, uh, maar, maar dat was voor mij wel echt dat ik dacht van ja, dat, nou ja, als je het hebt over wat wil je dan nog bereiken. Dat hoeven niet uh, grote getallen te zijn of zo. Maar zo, zoiets als naar een salsa congres in Japan of zo. Dat lijkt me heel cool. Ja, 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 ja. Dat soort doelen.
1: Maar, maar hier zit hij, dat is dus een geldig doel. Ja. Maar daarvoor moet je wel naar salsa les. Ja. En salsa les kost een centjes. Ja. En, en daarvoor moet je dus af en toe wel je werkjes doen. En, ja. en dan heb je centjes voor je salsa les en kun je naar Tokio. Kun jij drie dagen ja. lang kan je dansen om een soort uh, verlicht moment mee te ja. maken in de laatste dans. stijgen, ja. Dat is wat leven is, man. Ja. Ik denk dat je daarvoor moet gaan. Ja. Ja. Maar daarom moet je doelen hebben. Want als je nou zegt, ja, maar ja, mogen niet geven, dus ik ga niet naar salsa les. Kom je nooit daar in Tokio. Ja. En dat is hoe ik de relatie zie. Mm, nou, oké, okay, check. Right Ja, alright. Hey, um, uh, ik vond het sowieso tof om uh, eventjes iets te horen over, uh, uh, over je workflow ook. En um, uh, hoe je dingen vormen. Uh, redelijk systematisch Ik vond het mind dumpen, eh, dus, dus je kopie leegmaken, vind ik heel gaaf. Um, als we even naar de Mono-meet zouden gaan, hè, de Hero's Journey. En we zouden jou pontificaal... In de, in de rol van de, de heilduwer. Dan uh, krijgt die gast uh, vaak in de films krijgt twee cadeautjes. Nou, hier heb je zwart en hier heb je schuld. Um, en als we die nou even symbool laten zijn... voor iets waar je heel goed dingen mee voor elkaar krijgt... en iets waarmee je heel goed voor jezelf zorgt.
0: Um, wat is jouw zwaard in dit verhaal? Ja, dan denk ik toch aan mijn uh, verbale skills, denk ik. Ah. Dus, uh, ja, gewoon... Die vriend waar ik net over had, die zegt ook altijd... jij je bent echt een smooth talker. Je kan echt uh, iedereen <laughs> zeg maar, omlullen of zo. Dat zit heel erg vast aan dat sales ook. Hè? Dus de hosselaar. dus gewoon uh, mensen verleiden om iets te doen ja. met, met woorden. Dus ik denk dat dat uh, een zwaard zou kunnen zijn. En, en dan daar nog even verder ja. op inzoomend. In Wat zijn dan je trucjes?
1: Dan kan je zwaard geven, en dan kan je mee steken, dan kan je mee Maar ja, je... ja, ja. Wat zijn dingen die jij doet vanuit je verbale overtuigingsvaardigheid? Dat vind ik, ja, dit is wel een van de trucjes.
0: Ja, nou ja, ik denk sowieso dat een beetje goede salesman of vrouw... dat hij uh, heel goed zich kan aanpassen. Dus echt een beetje een kameleon is. Dus je neemt echt de kleur aan van, van je gesprekspartner. Ehm um, Zwijgen, Dat is eentje die ik uh, gaandeweg geleerd heb. Dus toen ik net begon als salespersoon, was ik vooral heel enthousiast. Gewoon uh, uh, dat blaffende hondje. En dan stond ik in de lift met mijn contactpersoon. En dan was ik aan het kwispelen en van... Wat uh, een mooie gebouw heeft u. Ja, ik ging helemaal ratelen. En... Ja. Ja, ik ben rustig geworden, laat ik het zo zeggen. Waarom moet je daar zo om lachen?
1: Omdat ik moet denken aan een van mijn eigen eerste salesgesprekken, waarbij ik uh, precies hetzelfde deed. Uh, toen zei die beste "Gaat je mag stoppen met boren, je hebt olie, weet je wel. Zo van: stop mm. maar. Oh. Ik bleef maar
0: stapelen, oh, stapelen, ja? stapelen. Oh, en stapelen. En dit goed. ook nog, en dat
1: ook nog. Ja, Gast, je bent er al, weet je wel. Ja, ja. Dus dat is mooi. Oké, okay, cool. Ja. ja, stilte.
0: Ja, stilte. Ja, luisteren. Nou ja, goed, eigenlijk alle skills die ik ook in de podcast gebruik, hè. dus interview skills. Het is eigenlijk gewoon ja, afstemmen op wie er tegenover je zit... en uh, ja, wat hebben ze nodig. Daar uh, ja. heb ik een vraag over. Ik, ik zat laatst een
1: YouTube-video te kijken... over The laws of human nature van Robert Greene. Uh, wat, wat ze daar zeiden, ze iets, uh, misschien vind je daar iets van... is luister niet naar wat mensen zeggen. Want ze zeggen toch wat ze denken dat je wil horen.
0: Hmm. Kijk naar nou hoe ze bewegen. Want daar zit alle communicatie. Klopt dat? Ja, dat, is, dat, is dan echt, dat zou ik dan echt als the next level zien. Dus um, ik had laatst een podcastgesprek met iemand die noemde dat uh, horen wat er niet gezegd wordt. Of luisteren onder de woorden. Of ja, iets, uh, luisteren met je hart had ik ervan gemaakt, geloof ik. Dus je luistert natuurlijk niet alleen met je, uh, met je oren, maar uh, ja, met je hele zijn. Dat ja. um, was laatst op een, op een voorlichtingsavond. Dat ging over, was voor een opleiding uh, voor. Uh, Instituut voor, uh, hoe heet het, ook ja, het Instituut voor Leven en Intuïtie. Die zit op de Malibaan sinds 1980. En zij helpen mensen om naar zichzelf te leren luisteren. Dus dat zou eigenlijk stap 1 moeten zijn. Dat je uh, eerst in contact staat met jezelf. En vanuit de vrije ruimte die je daar ervaart. Dus dan heb je een soort rust over je. Ga je kun je de ander gaan aanvoelen als een soort klankkast. Uh, Ik zeg het nu heel raar misschien, maar... Uh, uh, maar ik ben, ben het daarmee eens met die, met die Robert Green: van uh, wat wordt er niet gezegd? Of nou ja, wat ik vroeger bijvoorbeeld deed, dan, uh, dan was ik heel enthousiast ergens over. En dan kwam ik met een plan uh, kwam bij mijn team of zo, en dan, uh, dan reageerde er niemand. Nou, dat had ik helemaal niet door. Terwijl nu weet ik, als iemand niet reageert, dan zijn ze niet enthousiast. Ja. En als ze wel reageren, dan. Nou, ook niet altijd, maar dan, dus ik, dan, dus, dan ben je dus inderdaad aan het kijken wat er niet gebeurt.
1: Ja, interessant. Ah, Oké, okay. dus meer vanuit rust en stilte. Ik heb een keer een boekje gelezen, dat heet de Blink. Ken je dat? Mm -hmm. First impressions. Sluit Omdat er een klein beetje bij ja. aan. Ja. Ja. Zo van, het zit niet allemaal in de woorden, het gaat om de indrukken die je krijgt. En daar zijn wij mensen echt uh, heel, heel sterk in, uh, blijkt. Dus in één oogopslag kunnen zien, oh, het zit zo... Of als er dan zo'n intuïtie is van... nee, deze meneer is aan het jokken. Of uh, is het... dat je nee, dat klinkt allemaal goed wat hij zegt. Maar dan moet je juist leren luisteren naar van... Mm, er klopt hier iets. En, want dat heb je dan uit allerlei andere informatie... die niet expliciet is... heb je dat een soort van gedistilleerd of zo. En dat plek durven geven is volgens mij wat je, wat je omschrijft.
0: Ja. Hmm. Maar hoe diep kan je eigenlijk gaan met iemand die je nauwelijks kent, hè? Dat vind ik... ik de, de, nou ja, ik denk Ten, dat...
1: Het, ja, ik... Ik denk dat dat moeilijk is, maar ik denk dat dat wel iets waar je beter in kunt worden. Want als jij een regisseur bent en je doet niets anders als voor, every day, all day, dan is dat wel iets wat je ontwikkelt, denk ik. Ja. Dit is waarom ik in mijn jeugd nergens mee wegkwam.
0: Oh ja, oh, mijn vader was regisseur. Oh echt?
1: Ja, ja. Dus zijn ding was uh, uh, leugens uh, blootleggen. Dus uh, als jong ventje denk je, ah, oh, dit is een grandioos waterdicht verhaal. Ja, nee, echt niet. Ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat ik later zo ontzettend goed werd in liegen. <laughs>
2: ja,
1: hey, even terug naar dat zwaard schild voorbeeld. Dus enerzijds het verbale woord... en weten op welke knoppen je daarmee kunt drukken. Dus enerzijds heel, ja, was een heel krachtig tool. Um, wat is iets wat je gebruikt om, om jezelf te beschermen?
0: Ja, het eerste wat opkomt is weglopen... Ja, benen zijn echt een <laughs> fantastisch verdedigingsmechanisme. Hoe
1: harder je ermee weg kan, hoe ja, beter.
0: Ja. ja, ik denk het wel. Ja, disconnecten gewoon. Als, ik, als, ik niet, als het niet goed voelt of zo, of uh, ik weet niet, ik ben ergens niet op mijn gemak, dan, uh, dan neem ik afstand. Ik denk, nou ja, het is een van de klassieke reacties toch, vluchten, vechten of uh, bevriezen, geloof ik. Ja, ja. Ik zit uh, denk meest op, uh, op vluchten, ja. Daar ja, ja. heb ik ook een oordeel op bij mezelf. ah want... Weet je man, dat is gewoon een geldige overleving. Ja, ja, maar ja, ik vind ja, vechten veel heroischer. Dus, uh... Ja, dat weet ik wel.
1: Maar ja. dat, dat, tegelijkertijd in de natuur, uh, roofdieren vechten niet noodzakelijk met elkaar als nodig is. Als ze het kunnen vermijden, mm. they try not to. Want vechten is verwonding, verwonding is gewoon kans op, op dood. Ja. Dus nee, ik vind vluchten een hele geldige. Het, het is alleen, je, je moet de snelste zijn.
0: Dan moet hoef je alleen maar sneller
1: te zijn als de langzaamste. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat het heilig geldig is. Maar dat is uh, je uit de situatie onttrekken. Ja. Er zit ook wel een stukje wijsheid in om dat te doen soms. Mm. Vind je dit?
0: Ja, misschien wel. Weet ik niet. Zou ik nog eens over te denken. Ik, ik, ik probeer. ik zit ondertussen in mijn hoofd ook te denken aan, aan die familiesystemen. want ik, ik zag ook dat jij uh, uh, Els van Stijn had uh, geïnterviewd.
1: ja, wacht, was ik niet bij? maar ik, oh, je je familieopstelling ik en bij. dat soort. Ja, ja, maar
0: ik ken het, uh, ken het ja. concept. nou, oh, ja, dat dat is wel interessant. van hoe kan je iemand leren kennen, zeg maar. eigenlijk zou je daar moeten beginnen. Vertel, dat doe ik in mijn podcast heel vaak. En het loopt ook uh, soms loopt het verkeerd af. Uh, wat Ik begin heel persoonlijk. Dus in, in het begin van mijn podcast vraag ik mensen van... Uh, nou, vertel eens, wie was het jochie of het meisje? Uh, dus wie was je als kind? En dan vertel je iets over je vader of je moeder. En dan, nou ja, soms komt iemand uh, uit een gebroken gezin... of een van de ouders is overleden. En dan, maar dan wordt het al tricky. Van, ja, ga je dan op doorvragen... En mensen verwachten soms ook bij mij dat ze in een, in een business podcast terechtkomen. En dan is het in één keer een soort, ja, bijna een soort uh, therapiesessie. Dus dat is heel tricky. Maar als je ervan uitgaat dat wij onszelf uh, al heel vaak niet eens, echt goed, onszelf niet eens echt goed aanvoelen, of begrijpen of snappen. Hoe kun je dan ooit uitleggen aan iemand anders uh, wie je bent en wat je drijft en dat soort dingen? Dus om even terug te komen naar dat vluchtgedrag. Ja, misschien komt dat wel uit mijn jeugd, weet ik veel. Zo'n druk gezin, ik vlucht altijd maar naar zolder, want dan heb ik tenminste rust. Of vlucht naar buiten, want uh, daar kan ik mezelf zijn. Of weet ik veel. Ik weet het niet, hè. Dit zijn allemaal uh, hypothesen. Maar...
2: Mm -hmm.
1: Ja, nee, maar duidelijk. En wat ik interessant vond aan wat je erover zei, was dat als je het vergelijkt met het alternatief vechten, mm. uh, dat je het als de mindere van de twee opties uh, beschouwt. Het is fascinating voor iemand die een christelijke achtergrond heeft.
2: Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> interessant, interessant. Ja, ja maar ik, ik denk dat ik hem ook wel herken. Maar ik, er bestaat iets. En dat, en ik, het is ego die met je fokt daar. Want ik ben wel eens gevechten aangegaan... waar ik gewoon had moeten weglopen. Spreekwoordelijk dan, hè? Uh, dus er bestaat iets. Misschien ken je die uitspraak. The better part of valor. Hmm. Dat, is, dat is basically... De better part of is he who runs away gets to fight another day. Hmm. Dus als jij met je vijven tegenover 5000 man staat. Ja, oké, okay, het ergste braaf, dappere ding is om het nu met z'n vijven keihard op af te rennen. Weet je wel? Kijk hoe ver je komt. Ja. Maar we kunnen ook gewoon keihard de andere kant op rennen. Gewoon en nog 4.995 mensen van ons ophalen. En even the odds. Ja. Dat is een geldige strategie. Well, well. <laughs> nou,
0: dank voor de uh, bemoediging. Dat uh, had ik even nodig.
1: Ja, nou ja, maar er zit ook een soort verheerlijking hè, van die, die Loon wolf acties.
0: Ja. Nou, ik snap wel. Ik, ik zal je een voorbeeld geven waarin het niet werkt. En dat is het ondernemerschap. Ik heb, uh, natuurlijk in, in, uh, ik heb nu 14 jaar dat uitzendbureau. Het meest pijnlijke wat ik daar meegemaakt heb, zat altijd in persoonlijke sferen. Dus in persoonlijke conflict. En ik heb twee keer een arbeidsconflict gehad. Achteraf... Kan ik zien dat ik dat mede zelf gecreëerd heb? door en dat, dat is meestal achteraf. Maar um, daar ging ik de confrontatie heel erg uit de weg. En, en dat vind ik, dat verwijt ik mezelf nog steeds. Zeg maar de lafheid. Ja, ik noem het lafheid, dat is een groot woord. Maar uh, ja, uh, ik, ja, je moet dat toch kunnen? Kom op, man. Je bent een fucking grown man. En ik heb inmiddels een manier gevonden om het te doen. Ik, als ik slecht nieuws breng, ik permiteer me zo, uh, om het ook gewoon via e-mail te doen. Vind ik niet de meest chique variant. Maar om een eerste bom even te droppen. Yeah. En dan daarna gaan we het wel uh, verder bespreken. Maar, dus ik heb nu een strategie voor mezelf die voor mij werkt. Maar um, ja goed, ik denk trouwens dat wie het ook vraagt... dat niemand het heel makkelijk vindt om, uh, of om slecht nieuws te brengen, laat ik zo zeggen. Ja, Jijn. Of misschien wel, ik weet niet. Ik Mag weet ik niet. Ja? Te... Nou, ik kijk altijd
1: naar dat soort situaties. Ik kijk als het echt een irritant geschil is met een ruzie. Okay. Maar als iemand niet functioneert... dan denk ik dat het een van de grootste cadeautjes is... dat je ze die feedback geeft. Want als ik terugkijk naar alle keren dat ik zo de deksel op mijn neus heb gekregen... professioneel, gebeurde er daarna iets heel tofs. Mm. Snap je? Van, oh, oké, okay, dus blijkbaar ben ik niet... Uh... Wat ik dacht dat ik was. Ja. Dit, dit is een oké, okay, leermomentje. Ja. Um, en, en nu ga ik uh, voorwaarts. En soms kom je erachter, ik pas helemaal niet in. Ik heb me wijs gemaakt dat dit iets voor mij is. Om wat voor reden dan ook. En nu moet ik iets anders verzinnen. Maar nu ben ik wel een stap dichterbij dat het dan wel is. En alle keren dat ik het moeilijk vond om iemand iets te zeggen... wat ze misschien niet wilden horen, is omdat ik bang was... dat ze het persoonlijk, dat ze het persoonlijk zouden nemen. En, en, en die emotionele reactie zou ik moeilijk vinden om te zien... Mm. En, en dat, daar zit dan de
0: lafheid bij mij. Of zit, zit dat bij jou daar ook, in dat stuk? Mm, nou, ik zou het gewoon graag open en eerlijk willen kunnen zeggen. Maar ik durf het gewoon dan niet. Dan denk ik van ja, ik wil gewoon Mr. Nice Guy zijn. Dat, dat zit een beetje in die hoek, zeg maar. Van uh, alles in goede vrede. En dat was bij ons thuis ook altijd van... Uh, de, de, de lieve vrede, dat was heel veel waard. Dus uh, altijd... Harmonie en, en nou ja, vlogen heus als uh, borden door, door, door de Kamer, maar niet zo vaak. De, alles een beetje onder het tapijt vegen, zeg maar. Dus uh, ja. ja, dat verwijt ik ze ook nog. Oké, okay. nou, ik denk... Ja,
1: dat is wat je ook maar
0: dit gaat weer terug naar je jeugd. Misschien uh, zie ik dan dingen die er niet zijn, maar ja waar komt het vandaan, bepaald gedrag?
1: Ja, nou, ik snap het wel. Het is, het is natuurlijk ook heel menselijk... Um. Maar ik denk dat als je kijkt naar de optimale uitkomst voor beide partijen... dat de zachte, heel meeste stinkende, wonden analogie wel een goede is. Want uh, die weken dat jij er tegenop zat, hikken was ook niet goed voor jou. Dat had een effect op allerlei andere nevenzaken... Ja. Uh, die ook weer hun eigen ding zijn gaan doen. Dus hoe eerder je zeg maar, die kogel door de kerk had laten gaan... Ja. op een menselijke manier, ik denk dat die heel belangrijk is, um, hoe beter... Maar dat gezegd hebben, ik vind het ook wel voor jezelf, voor je spreken. Want ja, het is gewoon niet leuk om mensen te moeten ontslaan. Want je zou, je zou ze graag zien slagen.
0: Ja. Dus, maar soms is het gewoon geen match. En dan is het oké. Okay. Ja, maar met business partners, compagnons, mm -hmm. wat zijn jullie echt uit elkaar? en ik hebben het uitgemaakt
1: met elkaar. Ja, nee, nee, nee we, we zitten nog steeds... Uh, we hebben samen ons uh, supplementenbedrijf verkocht. Ja. Want we wisten allebei... supplementen, dat is niet waar we allebei hartsochtelijk uh, uh, meer over zijn. En daar gaan we ook niet uh, nog vijf jaar in de stoppen. Dus dat is verkocht. Podcast, Wicht is gewoon met uh, pauze. Dus uh, die had even podcast fatigue. Ja. En uh, die had even rustig. Daar zitten we gewoon nog steeds met z'n tweeën in. Ja. Um, en wat mij betreft staat die deur wagenwijd open voor hem... om gewoon weer, zodra hij zijn kop erna heeft... om ook gewoon weer lekker podcasts op te gaan nemen. Ja. Um, dat gezegd hebbende, een van de redenen waarom hij nu zijn podcastpauze ook pakt... is omdat hij heel graag zijn doorstoot naar het internationale podium wil maken. Dus voor hem persoonlijk hoop ik dat hij het zo druk gaat krijgen... dat, dit, dat hij hier geen tijd meer vervindt. Want dat betekent dat hij daar zijn ding aan het doen is. Ja. Um, en tegen die tijd denk ik dat hij misschien stopt met eindbazen. Mocht dat nou een spoor zijn waarvan hij zegt... nou, toch voortschijnend in zich op Nederland, tof land, ik ga het gewoon lekker daar doen ja dan zou die gek zijn als die die optie is er gewoon nog en dat pakken we dan gewoon tegen die tijd op dus um, hij is op zijn is ja. het, uh, het kortere antwoord
0: nee dus maar dat is geen breakaway ik zie het wel ja. bij, bij andere ondernemers die met compjons werken en dan is de liefde gewoon over of het slechts geworden of weet je wel ja ah, oké, okay, maar, maar, waar, maar dan dit, is... dit
1: sluit aan bij wat je net zei want ja. wat Wigget en mij laat werken is want we zijn het echt wel eens niet over shit eens ja. maar Wigget al helemaal ik ben gek nog de liefste van ons twee het wordt gewoon direct gezegd. Nou, Mick vind ik gewoon kut. Voel ik me niet goed bij en uh, wil ik gewoon niet zo. Ik vind het een beetje gaar. Vind, ja. uh, dit vind ik niet tof, meer. dat is het. Ja. Uh, en, en gewoon meteen ook, snap je? Soms gewoon in een tekstbericht inderdaad. Gewoon, hij is kut. Oh, Oké, okay. nou weten we precies waar we ja. staan. En dan kunnen we ermee dealen. En dan kunnen we zelfs zo af en toe even een beetje geïrriteerd zijn. Maar omdat we het direct uitspreken... Ja, uh, ja voor mij uh, broeit het dan nooit of zo. Ja. En dan kan je het ook gewoon weer hebben van elkaar... Ik denk een beetje dat dat een Hij is ook een vechtsporter. Dus dat is wel een cultuurcomponent uit die scene, denk ik. Het is allemaal heel erg... ja En dan worden er worden ook geen, geen doekjes om gewonden, hè. Van nou, ik mm. wil het even met je hebben over het volgende. Want ik loop al. Hé, hey Mick, wil gewoon even kwijt. Ik vind het gewoon ruk, man. O, oh, eerst wat, wat je hoort als je binnenkomt. Oké, okay, check. Nice. Ja, en, en, ja. Maar, maar dat laat het wel werken. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar dat, ik denk dat het uh, tussen hem en mij... dat het daarom wel werkt. En dan is het soms even koppen tegen elkaar. Maar ja, dan heb je het ook weer gehad. Ja. Wat misschien in het moment onplezieriger is... maar op de lange termijn weer handiger. Ja, Zo. ja en elkaar ruimte geven vind ik als kampioen ook... Als ik kijk naar mijn eigen rol als kampioen... Ik was heel erg... Oh, ik wilde echt 365 dagen succes... maar dan vanuit ons met z'n tweeën echt... in het begin vooral neerzetten... En daar werd hij echt helemaal gast helemaal weg aan. Echt, want ik wil gelukkig mijn eigen ding doen. Dus je moet op een gegeven moment ook elkaar uh, respecteren in, in gewenste uitkomsten. Soms moeten mensen even hun eigen ding doen. Kijk, uh, het, het feit dat hij nu zijn internationale carrière wil opzetten... daar had ik ook van kunnen, van Ja, kut. En ik dan? Maar ik heb geleerd van... Nee, 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 nee. Dit is, uh, gewoon, laat hem zijn ding doen. Ja. En, en dan komt hij daar en dan gaat hij shinen. En uh, dat, dat is voor iedereen goed, snap je? Um, want daar is hij dan blijkbaar voor gemaakt... Ja. Nou, dat, is, dat zijn wel dingen die moet je over de loop der tijd leren. Maar ja, dus ik weet niet hoe jij dat ervaren. hebt toen jouw compiërs
0: gingen. Vond dat moeilijk? Nou, toen waren we nog veel jonger, dus dat ging eigenlijk wel goed. Uh, toen hadden we nog niet zo'n hoog bewustzijnsniveau, dus het was inderdaad ook vrij simpel. Plus die gasten zeiden gewoon, ja, wij gaan weg. Dus dat, uh, dat is lekker uh, eenvoudig. Maar ik zie het dus vooral bij, bij andere ondernemers. Of ik meen het te zien, laat ik het zo zeggen. Je moet ook altijd even kijken van is het echt zo of projecteer ik dat. Maar dat ik denk van nou, volgens mij zijn jullie beter af zonder elkaar. Alleen je, hebt zo, je werkt zo om elkaar heen. Of je hebt een soort systeempje gecreëerd waarin het uh, nog wel gaat of zo. Uh, kijk, een, 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 een huwelijk. Ja, jij hebt dan een andere situatie. Maar in een huwelijk, ja, dat is gewoon voor het leven in principe uh, traditioneel gezien, maar een zakelijke huwelijk kan je gewoon, ja, kan je gewoon beëindigen, zeggen van ja, het werkt niet meer. Traditionele
1: huwelijken ook, by the way. Hè? Ja, ik weet niet ja, of okay. je dit wist,
0: maar. Uh. Nou, ik heb dus, uh, ik ben getrouwd sinds 2016 en uh, houden heel veel van elkaar. En ja, natuurlijk denk je ook wel eens, ja, is er nog uh, uh, avonturen en en dat soort dingen. Maar. Uh, uh, ja, maar, maar daar zit hij, denk ik. Ja. Want ik ben polyamorist, dus in mijn
1: relaties zijn non-monogaam. Dus als er ruimte is voor andere avonturen, dan is er ruimte voor andere avonturen. En dat houdt het ontspannen. Ja. Dus als een wiggert, uh, als het een relatie zou zijn... en hij wil graag even uh, iets anders meemaken als de samenwerking met Michel... omdat gewoon hij behoefte heeft aan andere dingen... Oh, ja. dan, dan kan ik denken, ja, maar dat heeft niks met mij te maken. Hij heeft gewoon behoefte aan iets anders. Ja. Die ik
0: nu even niet kan invullen, maar dat is geen disqualificatie van mij. Dus. You go, girl. Snap je? Ja, nice. Um... <laughs> ik heb op 1 september een event uh, over uh, compagnons. Dus dan ga ik deze misschien ook wel even nog uh, erin gooien. Ja. Wat als je buiten je huidige compagnon om uh, nog een beetje wil... Uh,
1: ja, maar letten. nee, nee,
0: nee. ligt nee. heeft bijvoorbeeld
1: een uh, side project toen op een gegeven moment Casper van der Meulen. Een van onze eindbaatsgasten is hij uit de grond gaan trekken. Ja, ik misschien mede door mijn relatie. Ik word daar dan niet jaloers van of zo. Ik denk dan ja, tof, logisch. Ga gewoon lekker doen. I get it. Jullie passen goed bij elkaar. Doe je ding. Ja. Dat is een houding die je daarin kan aannemen. En dat
0: maakt het leven wel makkelijker. En voor wie heb je dat geleerd dan? Dat groothartig, ruimhartig denken? Nou, ik zou dat... Zit dat gewoon in je?
1: Nee, ik denk dat dat een direct resultaat is van deze podcast. Jan Geurts onder andere, hanna Kuppen. zijn allemaal mensen die toen op het moment dat ze sommige shit tegen me zeiden... dacht ik, wat een gelul. Wat een onzin. Zo werkt het helemaal niet. Maar nu ik langer over... hanna even... Weet je nou, Vera Helleman was er ook één. Die hebben allemaal bepaalde dingen gezegd waarvan ik dacht, ja, is ook zo, weet je wel. Um, oh, ik doe het mezelf aan. En oh, daar zit dit eigenlijk achter. En als ik dat is niet zo, kan de andere kant ook waar zijn. Ja, dat kan ook waar zijn. Ja, waarom kies je dan niet daarvoor? Um, dus ik, ik heb beter leren kiezen welke houding ik pas, pak ten opzichte van een situatie. En dat gaat, zoals uh, met alles, hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat wordt. En omdat ik het heb kunnen oefenen in uh, romantische relaties... Mm. is het in de zakelijke betrekking makkelijker. Want in een romantische relatie... daar komen je primaire angsten iets meer bij kijken. Mm. Daar vind ik, ik zou... Uh, met, met alle respect voor Wigget. Als Wigget het echt, echt uit zou maken... zeg ik wil nooit meer met jou samenwerken... dan vind ik dat kut. Maar niet zo kut. Dus dat mijn vriendin zegt... ik wil niks meer met jou te maken hebben. Snap je? Ja. Ja. Dus daar zit wel een verschil. En als je het daar kan leren loslaten of anders vasthouden... dan kan je dat aan de zakelijke kant ook wel. Makkelijker in ieder geval. Dat wat niet zegt dat je geen uh, gevoelens tegenkomt waar je soms even over moet nadenken. Maar ik heb geleerd hoe je dat dan... Ja, het zit allemaal op een spectrum en je kunt dat ding laten opschuiven. Dus je kunt angst kun je richting hoop krijgen. Als je daar op een bepaalde manier even rustig bij stilstaat. Uh, en het even laat, ge laat gebeuren en, en even uh, dat proces doorloopt. Dan komt het zo aan de andere kant van de schaal uit. Ik wil niet zeggen dat die eerste impuls er niet is. Maar je leert hem herkennen voor wat hij is. Nou, maar. Nice, niks. Dus, Oké, okay, nice. Hé, hey, um, uh, want we hebben het nu over mensen om ons heen en uh, relaties. En uh, je hebt al iets verteld over uh, mensen uh, om je heen uh, die je heel erg hebben geholpen. Um, wat voor een soort mensen heb je naast uh, deze twee om je heen verzameld uh, die echt onmisbaar bleken voor je?
0: Um, ja, ik noemde hem al eerder even, maar Isa, mijn uh, salsa maatje, die is wel onmisbaar gebleken. Maar ja. dat is vooral omdat hij zeg maar, mij in een ander uh, hokje trekt, zeg maar. Dus in plaats van het uh, business en, uh, weet ik veel, zoveel mogelijk uh, succesvolle relaties bouwen met mensen op LinkedIn of whatever. Maar gewoon het hele business domein. Maar hij trekt me dan even naar dat andere dingetje. Um, ja, mijn dochters misschien. Ik weet niet. Voor mij is dat een hele pure bron van leven gewoon. Dat die, die zijn gewoon. Die leven, die denken niet. Dat de heet het na. Weet je, dat is zo fucked up. Als je de hele dag nadenkt. Heel vermoeiend. Um, gelukkig kan je leren om het een beetje uit te zetten. Maar uh, nee, dus die meiden denk ik. Uh, Fine en Meerte mijn dochter Fine kan ook al de tune van Groeivoer uh, zingen. Dus Ach, dat is ook ja, leuk. <laughs> mijn vrouw die wil geen podcast. die, wil mijn po die luistert mijn podcast niet. Dat is al een pijnlijk dingetje. Maar uh, uh, mijn zwager die zei: ja, hoe beter je podcast inhoudelijk is. hoe minder mensen luisteren. Want mensen willen gewoon entertainment, bullshit, uh, popcorn. Even heel... Uh, Achterklap, roddel. Ja, nou ja, maar, nee, maar kijk maar de Juice-kanalen... maar ook gewoon de, de podcasts die nergens over gaan... die scoren het best.
1: Ja, oké, okay, maar... Ja, oké, okay, ja, yeah, sure. Half die van jullie? Nou, nah, nah, dat ligt, ligt er, ligt er wederom aan. Ik denk het wel, maar als ik naar mijn eigen podcastgedrag kijk... ik zit altijd in niches. Altijd in hele specifieke uh, kennishoeken... die echt er, ergens over gaan. Ja. Want uh, Anders kan ik net zo goed naar de tv gaan kijken, man.
2: ja. Want ja, dan, dan, daar wel, hadden ja. we die
1: shows, dat noemden we ja. talkshows. En dan zat je naar Jens te kijken en zo, want daar kwam die prut voorbij. En dan voelde ik me altijd een beetje dommen naar de tijd, snap je? Ja,
0: ja dus um, nee, dat zijn de mensen die opkomen. Ja, wat, 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 wat zeggen andere gasten? Wat zou jij verwachten? Nou,
1: nou de, de reden dat ik het vraag is omdat um, wat ik probeer te laten zien aan mensen die naar luisteren. Um, want er zijn mensen die kijken en denken: Gerrit heeft het vak goed voor elkaar, man. Snap je? Um, en, en die feedback krijg ik ook wel eens. Hoe doe je het toch? Weet je, hoe krijg je dat nou uit je vingers? Nou, dat is het eerste wat ik probeer te zeggen. Dat doe ik niet allemaal alleen. hè?
0: Ja, dat zijn, ja, maar ja, precies. Maar dat zijn dus wel tien of twintig mensen. Ja. De, dus dan zou ik een hele lijst moeten gaan opnoemen. Maar het zijn altijd uh, heel veel mensen. Om, zeker als je naar ondernemen kijkt. Dat is zo complex. Er zitten zoveel puzzelstukjes in, zeg maar. En het liefst dat het allemaal plat slaan. En zeggen: ja, dit zijn de top drie succesfactoren. Maar het zijn altijd. Natuurlijk zijn er altijd een paar die er bovenuit stijgen. Hè? De, de Pareto-principe ja. 80-20, et cetera. Maar, maar die andere die heb je er ook allemaal bij nodig. Dus um, ik wil, we hadden in onze raad van advies bij uh, het bedrijf, zoals het toen heette, Mijn Student. Want zo zijn we begonnen met studentenklusjes. Uh, hadden we Bert Hobbelink. En hij was toen bestuursvoorzitter van uh, DTZ Zadelhof. Dat was een uh, makelaarskantoor. Uh, hij was een hoge oma. Mm -hmm. en wij waren van die studenten En in oktober uh, of november heb ik weer een afspraak met Bert. Dus die, die kijkt al bijna 15 jaar mee. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Mensen die heel loyaal zijn. En die jarenlang, jaar in, jaar uit jou zien ja, verouderen. Maar ook zien ontwikkelen en rijpen en... en, en veranderen. Ja, dat, uh, dat is ook wel iemand die opkomt. Ja, sowieso die, die uh, mensen die je nog een tweede kans geven, dat vind ik, of een derde, of een vierde, of een vijfde, vind ik ook wel mooi. Dat,
2: dat... Wat, wat voor dingen doe jij dat, dat ja. jij een
0: zesde kans nodig ja. hebt? Ja, nee, maar, <laughs> maar, ik kan wel zeggen dat ik heel anders was vroeger dan nu. Uh, bijvoorbeeld, ja, dat is logisch. Maar toen ik bijvoorbeeld uh, 2018 of zo, was ik echt het ondernemertje, dus een, 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 uh, gewoon een kobertje, een, een, uh, een uh, pochetje. Ik, nou, ik vond mezelf niet eens heel geweldig of zo, maar ik, ik speelde veel meer een rol van de succesvolle ondernemer. En de mensen die mij nog kennen uit die tijd, die zullen als ze nu met mij spreken, een heel andere Gerard ervaren. Veel, veel geaarder, uh, weet ik wel. Ja, ik vind zelf een leukere Gerard. Alleen ik denk dat er ook mensen zijn die die transitie niet kunnen maken. Of die mij nog steeds zien als die persoon die ik toen was. En dat vind ik eigenlijk best wel pijnlijk. De, ja, op een of andere manier denk ik dan van ja, maar ik zou willen dat je me echt kende. Maar jij ziet mij nog als hoe ik toen was. Maar dat weet ik niet, dat vul ik ook in. Hè? Dat is een beetje ja, of
1: ze zien de verandering en ze zien hun eigen gebrek aan verandering. En dat vinden ze vervelend. Dat zou kunnen. Maar ik heb het niet gecheckt, dus dat zijn, zijn nog steeds wel aannames. Nee, nou, ik weet niet. Ik, moest, ik moest direct denken aan... De ik ben personal trainer geweest en dan uh, help je mensen met een vitaliteit. En dan hoor je van die vader, ja, ik, ik ben lekker aan het werk. Maar nu begint ineens uh, mijn vriendje begint moeilijk te doen. Het komt ineens met pizzas aan en zo. Alsof ze het niet kunnen hebben mm. uh, dat, er, dat, dat je aan jezelf aan het werk bent. En dat zij een soort van achterblijven. En daar komt angst uh, een soort van uit voort. Uh, en ja, weet ik niet, moest ik even aan denken toen ik dat ja, hoor, Dat soort ja, mensen zien je ja. denken, oh, die gast is geëvalueerd, man. Ik niet, ik doe nog steeds wat ik... maar dan ja. moet je disqualificeren, want anders betekent het dat jij gefaald hebt. Ja,
2: ja, ja.
1: Of zo. Ja, nee, nee, nee. Ik, ik snap hem wel. Nou, ja. en het verlengde daarvan. Um, want, want we hebben het een klein beetje over uh, bondgenoten gehad. We hadden het er straks al een klein beetje over vechten. Um, als je onderneemt, dan krijg je ook te maken met uh, concurrenten. Of uh, mensen die hetzelfde willen als jij. Dus er is uh, sprake van een uh, zekere maken van uh, competitie. Hè, je hebt een prijs gewonnen. Er waren meer podcasts in de race. Um, heb jij in dat opzicht rivalen? Of uh, een echte
0: antagonist? Een goede film heeft altijd een antagonist. Een ja, bad guy. Ja, ik... Um... Je had het over welke tools helpen je om meer succesvol te zijn, en uh, toen had je het over gultjes graven uh, als, als manier om uh, doelen te halen, geloof ik. Even de precieze uitleg kwijt, maar uh, ik dacht van ik, ik heb eigenlijk als ik mijn doelen of als ik uh, mijn doelen wil halen of meer plezier wil hebben in het leven of, of in ieder geval ergens wil komen waar ik wil zijn, dan moet ik oogkleppen dragen. Dus want ik heb juist dus heel erg veel uh, afleiding van rivalen. Dus dan zie ik Ilko de Boer. Die springt op, uh, ik noem maar even wat, uh, Clubhouse. En die heeft dan 50.000 volgers. En dan denk ik, Ah. Wat? En, uh, ik kom niet eens in de buurt, weet je wel. Uh, of ik zie, nou, toen ik begon met mijn podcast was uh, Thijs uh, Lindhout. Die had een hele succesvolle podcast. En zo heb ik altijd van die... Mensen die mij triggeren. Dus dan moet je natuurlijk bij jezelf eraan gaan. Waarom ben ik hierdoor getriggerd? Dus, maar ik heb nu... Mijn strategie is gewoon mensen ontvolgen die mij triggeren. Want ja, ik heb er niks aan. Ik, je kan zeggen van ja, dat, da dat daagt je uit om beter te worden. Maar...
1: Uh... Ja, want dat zou de achterliggende vraag zijn. Ja. Doet, wat, wat doet het met je? En kun je dat misschien in je voordeel laten werken?
0: Ja, misschien wel. Maar ik vind dat ik meer op mezelf moet focussen. Gewoon teruggaan naar mezelf. Wie ben ik? Wat... wat... Wat staat mij te doen? Waartoe ben ik hier op aard? Hè? Dus uh, hoe je dat ook uh, interpreteert. Sommige mensen zeggen... Ja, God heeft mij geschapen om... Weet ik veel. Of ik heb een roeping. Of uh, waar je het ook vandaan haalt. Mm -hmm. Maar waarom ben ik hier? Uh, en daarna terug gaan. En dus je niet laten afleiden... Door allerlei shiny objects, zeg maar. Van anderen. Ja. ja.
1: ja ik vind het wel mooi. Ik vind, ik vind het ook wel puur. Um, maar ik, ik, ik merk... zoek je die... Ja, uh, ik merk dat het soms gewoon dingen doet. Die edge... Gewoon even kijken en denk ik ja. van, hmm, oké, okay. duidelijk een stukje verder als ik. Yeah. We're not there yet. Ja, ja, ja. Want ja. je kunt ook een soort complacent worden als je denkt, nou, we hebben toch, we hebben 20.000 volgers op fucking YouTube. Dat is mooi. Ja. En dan kijk ik ja. naar een, een YouTuber waar ik heel veel fan van ben, Spiffing Brit. Die mm. maakt computerspelletje kapot. Ja. 5 miljoen volgers. Ja. Oké, okay, Back to Work niche, weet ja. je wel. Ja, ja,
0: ja. <laughs> dan moet je dus, ja, maar dan, dan heb je dus een filter nodig. En het filter is in dit geval kan ook gewoon tijd zijn. Dus je ziet iets. Je wil het, maar wil je het na een dag nog steeds, na een week, na een half jaar, uh, whatever. Dus uh, als het iedere keer terugkomt, dan wil je het blijkbaar echt. Dus uh, Ilko de Boer, waar ik al een paar keer aan heb, die, die uh, riep van uh, um, echt goede ideeën, die schreeuwen tegen je. En zo is het dus ook, denk ik, met als je naar anderen kijkt, de inspiratie of uh, competitie of hoe ja, dat ook voor je werkt. Um, ja, tuurlijk. Om, goed om, om getriggerd te worden en om dingen daaruit mee te nemen. Maar zijn het echt de belangrijke dingen? Ik, bedoel, ik zie jouw camera hier en denk oh ja, dat is een 4K-camera. Ja, die heb ik niet. Ja, die moet ik eigenlijk ook hebben. Is het echt belangrijk? Nee. nee man. Oké, okay, laat maar gaan. Nee,
1: audio only zou het ook doen. Nou, ja. ja. Nee, nee, ik snap het. Ja, oké. Okay. Maar ik merk dat ik in mijn ondernemerschap, ik ben er wel, eens, ik ben er wel gevoelig voor. En dat is soms ten voordelen en soms ten nadelen. En ik, ik probeer nog voor mezelf, kijk bijvoorbeeld in het kickboxen, heb ik rivalen gehad, snap je? Ruben is er één van. Ruben trainde ook Borokki Fit. Ruben was een grote dude net als ik. En Ruben die kon me een pak slaag geven. Soms als ik aan het trainen, dan dacht ik aan Ruben. Weet je wel, zo van, we gaan die nog een keer gebeuren. <lacht> <lacht> dus het heeft, het heeft ergens ook wel iets, iets drijvends voor me. om andere mensen hetzelfde kunstje als jij probeert te doen. op een betere manier te zien doen. omdat het je een soort
0: van inspireert tot uh, ja. wat zij kunnen. Maar misschien, ja, stel wij zouden aan het front uh, vechten. Dan zou jij denk ik die dude zijn met een enorme mitrailleur. Of weet ik veel, wat je zou doen. Maar, je, je je al... is... <laughs> maar
2: jij bent die strijder.
0: Ja.
1: Nee, gek. ik wat? ben die gast die thuis in zijn kelder zit. Zo, de Ja, nee, nee,
0: We worden allebei opgeroepen, dus we kunnen niet onderuit. Ja. Wat ga jij dan doen? Wanneer ben jij in je kracht? Ja. Uh, ik, heb,
1: uh, <laughs> ik heb geen enkele illusie over hoe dat verhaal zou aflopen. Als jij en ik naar het front werden gestuurd. Ik, zou, ik heb, ik heb sport paintball gedaan. Dus, toernooitjes, sub-air okay. en dat soort ja, dingen. Ja. En iets wat ik daar echt leerde is hoe ontzettend snel het zou zijn afgelopen met mij in het echt.
2: Oh ja. Ja, 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 ja. ja. Okay.
1: ja vooral toen ik begon, ja, je loopt zo <laughs> tegen een paar van die paintballs op. En dan, ja. uh, oh, dit was het geweest in het echt.
2: Ja, ja. ja, ja. Dus,
0: uh, nee, ja dat, dat... Maar toch, je gaat het aan, hè? Ja. Maar ik, ik zou dus, om het plaatje te schetsen... ik zou dus meer de facilitaire man achter de schermen zijn. Dus de logistiek regelen, zorgen dat iedereen goed te eten heeft. Kijk, daarom ben, jij bent dus de strijder, die warrior, die gladiator. En ik ben dat dus niet. Ja, ik vind het echt lief dat je het zegt. Maar ik heb
1: te veel Jocko-podcasts gehoord om uh, aan het front te willen zijn. Okay. Omdat, dat is het ding, iedereen die naar actiefilms kijkt denkt... Kijk, weet je wel, oh, glorieus, de strijder. Ja, ja. Maar als je die echte verhalen hoort over hoe, hoe het gaat. Nou, ik vraag me af of ik dat in mezelf kan vinden... om zo dapper te zijn. Ja, ik ben een lange gast van twee meter... die er op een ja. bepaalde manier van zich af kan kijken. Maar ik denk dat je ware aard op dat moment... heel erg wordt blootgelegd. En ik heb wel eens tegen overwhelming odds gestaan... in, uh, in de vechtsport. Tegenover een, een jongen waarvan je weet... deze kan mij makkelijk aan. Ah, dan zit er ook wel angst in mij, hoor. Dan, uh, ben ik ook wel, uh, dan let ik op me tellen. Als ik denk, iemand kan mij fysiek echt aan aan... Dan, ben ik niet zo, dan heb ik minder bravoure of zo. Dus er zit ook wel. Dus ik, nogmaals, ik waardeer nogmaals, dat je het is, zegt, maar ik moet ja, wel ja, realistisch ja. blijven.
0: Ja. <laughs> ja. nou, Grappig. Dat was een mooi verhaal van Dennis van de Geest. Die vertelde dat ook. Die uh, moest het, uh, was bij Giel Belen in de podcast. En uh, Dennis van de Geest, die, die moest tegen een Turkse gast vechten. Die was 145 kilo of zo. Die was echt nog 20 kilo zwaarder dan Dennis. Dennis is ook uh, heel groot. En, uh, maar Dennis van de Geest, die was dus altijd bang voor die Turkse dude. En toen bleek dus achteraf dat die Turkse doet ook bang voor hem was. Maar dat wist hij helemaal niet. Ja. En dat kreeg hij dus toen pas te horen. Ja. En zijn oplossing was, zie de angst onder ogen. En dan, dan, dan komt het wel goed of zo. Zoiets was het. Ja. Ja, ja nee, ik heb hem op... al gesproken of niet? Uh, de... Nee,
1: nee, die staat nog op het. Uh, oh, ja. op het uh, misschien dat ik die deur ga openen, want binnenkort komt uh, uh, een van zijn collega's. Zijn is Ruben, wil ik zeggen. Ook een hele grote uh, Judoka, die uh, komt langs van even mooi over de Judo te spreken. Ja. Um, maar het is nogmaals, uh, als, als ik dat als voorbeeld zou nemen, dan, nee, dan herken ik wel bij mezelf dat ik. Uh, ik weet het niet 100% zeker. Laat ik het zo zeggen. De hoop is natuurlijk dat je ja. onder zulke omstandigheden uh, dat overwint. Maar tegelijkertijd, ik maak me geen illusies dat wat wij in de film zien. Uh, ja man, dat, nee. dat benadert dat niet.
0: En dan, en dan naar het ondernemen. Want zou je dan, zeg maar ook, dat zou. Ik, ik weet het niet hè. Maar dat zou wel interessant zijn als je een soort typologie van ondernemers hebt. Van oké, okay, we hebben strijders, dat zijn echte. Weet ik wil de jetse groens van deze wereld. Ja, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Maar je hebt zeg maar de echte beukers, die gewoon die komen in de krant. En dan heb je nog, nou weet ik wel, misschien ben ik wel te bescheiden voor het ondernemerschap eigenlijk. Hè, dat zou je kunnen zeggen. Uh, of te, te lief, laat ik het zo zeggen. Goed, dat is allemaal uh, een definitiekwestie... want er zijn twee miljoen ondernemers in Nederland.
1: Iedereen wil miljonair worden tot het tijd is om dingen te doen... die miljonairs moeten doen.
0: Hmm. En ik
1: ben geen miljonair. Snap je? Dus de, blijkbaar ben ik niet zo'n beuker in, in dat opzicht. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat alle archetypes die we in alles in het echte leven tegenkomen... Zoals de krijger, de koning, de tovenaar, de joker. Uh, al die dingen, die zouden denk ik heel goed kunnen mappen op ondernemers. Mm. Ik denk dat die opgaan. Zeker. En, en je wisselt tussen die posities afhankelijk van waar je in zit en hoe je je voelt natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat je één soort hoofdklasse hebt. Die uh, bij mij. Ja. Ik hoop de tovenaar. Hoewel de eerste indruk natuurlijk die van de krijger is. Want een bepaalde mate van directheid. Um, maar in de archetypes zijn tovenaars de mensen die het met kennis oplossen. En als ik moest kiezen tussen grove kracht of, of kennis en techniek... dan ging ik voor techniek gelet op waar we het er straks over hadden. Omdat ik weet dat je als 80 kilo wegend uh, persoon... een 120 kilo wegende persoon kunt overwinnen met techniek. En dat is kennis. Mm. Dus ik geloof ergens dat, dat die daar zou zitten... Dat gezegd hebben, onderschat nooit het vermogen van een gezond stukje agressie in dat opzicht. <laughs> <laughs> dus ik denk dat het een dual class is. Ik weet niet of je computerspelletjes kent. Uh, daar kan je ook je soort poppetje kiezen. En dan kan je dus soms ook twee tegelijk zijn. Oh, ja. Dan is één de hoofdmodus, oh, zeg gezond, maar. Zand, ja. Dus dan ben je een dual class. Ja, dan zou het misschien uh, een beetje daarin uh, terechtkomen. O, waar zou jij jezelf plaatsen in dat spectrum? Ja, de koning wat... Uh... Is de, is de, uh, de benign uh, ruler... Dus uh, als jij een, een goed directeur bent van een, uh, be, van een bedrijf met een aantal mensen. Dus je regeert over een, een koninkrijk. Um, dan is een goede koning is iemand die voor zijn mensen zorgt. Lange termijn strategieën heeft. Zorgt dat er uh, genoeg eten, drinken, dat soort dingen is. Dan, ja. dan heb je ook nog de tiran, en die gaat alleen voor zichzelf. En zo, dus.
0: ja, die koning, dat uh, klinkt wel uh, aannemelijk. Ik moest even denken, 6 oktober uh, hebben we ook weer zo'n bijeenkomst En dan is het onderwerp storytelling. En dan gaat het dus over uh, wie ben je in je eigen verhaal. Dus het gaat ook een beetje over die, die, die reis van de held. Mm -hmm. Je hebt zo'n boek uh, dat heet um, De rode draad van je leven. Dat is geschreven door een uh, dame. Ik kan even niet op haar naam komen, maar zij, zij komt die dag uh, spreken. En dan gaan we eigenlijk kijken van welke verhalen heb je tot nu toe over jezelf Vertelt En hoe zou je jezelf opnieuw kunnen uitvinden? Dus je, je zit jezelf altijd in een bepaalde rol te drukken. Zeg maar, wat ik ook doe. Van, ah, ik, ben eigenlijk, uh, ik zit mezelf eigenlijk in een soort underdog rol te praten. Terwijl misschien hoeft dat helemaal niet. Waarom zou ik niet gewoon een koning zijn en daar trots op zijn en dat omarmen? Of is het, verha oh. ja, of is het verhaal
1: even. niet dat je de koning aan het worden bent? Oh, oké. Okay. Snap je? Ah. Ah, dat, is, dat is waar. Het, verhaal, het is zeg maar de classic fantasy trope. Mm -hmm. Is de nitwit in het boerendorp. Die door een tovenaar eruit wordt gehaald. En ineens een heerser, koning, de avatar, de ja. one blijkt te zijn. Dat is de klassieke verhaallijn. Dat zo'n beetje elke fantasyfilm. Ja. En daar, in die transitie, ja, ik denk dat je daar zit dan. Ja. Nou, bij deze
0: vast uitgenodigd. Ja, ja, leuk. My leuk. treat, my treat.
1: Nou, ik, uh, in dat opzicht, ja, ik weet niet of je het... Uh, uh, ik probeer vandaag die, die monomythe eigenlijk ook als een soort template over dit gesprek heen te leggen. Want de dingen die we tot nu toe hebben besproken... omdat Ik, ik vind het tof dat je uh, storytelling... want ik denk dat dat hoofdpatroon is het patroon. Ik denk dat dat patroon het antwoord is op alles. Want dat patroon is... Even terug naar het christendom. Storytelling is dus de klassieke heldenreis. De van Jezus Christus is de klassieke heldenreis. En het gaat over offers brengen voor anderen... om de wereld beter te maken. En, ik, en daar zitten standaardstapjes in. Met standaardonderdelen. En in elke context waar jij zit... kun je die gebruiken om de puzzel op te lossen. Mm. Want dat verhalen vertellen je al wat je moet doen. Dat komt door die, de Bijbel, vol met instructies. Ja. Wat doe je in situatie X? Wat moet Jezus doen? Dat is vaak een oplossing. En dan ben ik niet eens christelijk. Of wat zou Bruce Willis doen? Of wat ja. zou held X of I doen? Maar nou, in ieder geval, niet de bad guy ermee laten wegkomen. Ja. Uh, en opstaan voor hetgene waar hij echt in geloofde. Dat, uh, en dan vaak een offer brengen
0: voor iets waar anderen beter van werden. That's it. Ja. Daarin... Oh, maar het is wel interessant dat we dat dan vergeten zijn. Hè? Dus die, of, we, bedoel ik dus, Wij ondernemers, als wij een probleem hebben, dan verwachten we het antwoord. Ik in ieder geval verwacht het antwoord uit een managementboek. Uh, weet ik veel, iets over time management of over focus mm -hmm. of over mindset of uh, allemaal dat soort dingen. Maar ik zou niet zo heel snel teruggaan naar archetypes en naar uh, waar jij het over hebt. Ja,
1: tot denk Omdat... ik dat daar, daar, daar de oplossing altijd
0: ligt. Ja. Want oké, okay, laten, we, laten, we, laten
1: we een voorbeeld nemen. Um, aan de hand van een vraag. Stel je voor, hè, want een van de onderdelen van de monomythe. We, we hebben het net gehad over antagonisten hè, en uh, mensen die je voor de voet lopen. Het zit ook in elk verhaal. Maar in elk verhaal zit ook iets groters, zeg maar. Hè. Je hebt, de, je hebt de, de, de handlanger van het kwaad. maar er zit ook iets achter. The devil, The big ass thing. En een van de strategieën die dat gebruikt om jou van je pad af te halen, is verleiding. Ja? Dus. Stel je voor, um, ik ben de duivel. En het is nu mijn doel om jou bij je grote werk weg te halen. Ik geloof in iets, dat heet het grote werk. Jij bent hier met de reden, je merkt hem opens. Je bent hier om shit te doen, dus ga maar doen. Um, maar er zijn ook dingen die willen dat niet. Want dan zou de wereld beter worden. Ja? Dus dat is het uitgangspunt. Dus ik ben de duivel en ik wil niet dat jij je ding komt doen. Want dan wordt de wereld beter. Wat doe ik om jou af te leiden? Wat is jouw verleiding? Waarmee, waarmee haal ik jou weg
0: bij, van je pad? Hmm. Waarmee lok ik je het woud in? Ja, dat zijn dan denk ik toch... Of wat er bij me opkomt, dat zijn toch de shiny objects. De, 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 de dure auto, de nou ja, kleren of zo. Dat boeit me steeds minder. Maar uh, het succesvol willen zijn in de ogen van anderen. En um, ja, waartoe ben ik hier op aard? Uh,
1: dat is een, dat is een ja. andere vraag natuurlijk. Maar ja, nou, ja, even ja. vanuit gaan ja. dat dat waar is. Ja. En dat er misschien iets zou kunnen zijn ja. dat je daarvan probeert af te leiden.
0: Dan zeg je eigenlijk materiaal, dus ja. materiële winst. Ja, ja. met name. Ja. ja, want dat geeft dan de hele tijd een soort uh, ruis voor mij op de lijn. Dat ik denk van ja, ik moet daar de hele tijd mee bezig zijn. Met verdienmodellen, en met optimalisatie en... Um, maar goed, het is, het is niet of-of, dus je hebt uh, dat geld ook allemaal nodig natuurlijk. Om, uh, om allerlei dingen te doen. Maar, uh...
1: Ja, maar dat is het. Je hebt, een, uh, je hebt een, dat wat je minimaal nodig hebt en je hebt de overdaad. Ja. En de duivel doet nooit met net genoeg. Hè? Het is ja. altijd lasch en uh, alles in overvloed van dat ene ding dat je zult Maar dat is dus geld in dit geval. Ja.
0: Okay. Ik denk het wel, ja.
1: ja. En, en wat zijn... Um, hoe breng je die stem tot zilte? Dus als de duivel aan je oor staat te fluisteren, wat zeg je dan tegen hem? Um,
0: nou, wat, wat bij me opkomt is, ja, dat is misschien heel raar om te zeggen, maar klein is ook groot. Hè, dus ik zoek het altijd in de grote dingen. Van, ja. uh, ik, uh, ik heb de groeiclub voor Ondernemers. Nou, dat is mijn mastermind, zeg maar. Ik heb dan zoiets van: ja, ik moet wel groot denken. Wat jij dus uh, ook uh, en waar ik in principe ook achter sta. Hè, maar dan denk ik: ja, ik moet uh, 10.000 leden hebben. En dan denk ik van: ja, maar als ik nou voor 30 of 40 mensen het verschil kan maken. Of in ieder geval een klein zetje mag geven in de goede richting. Dan is het toch ook goed. Dus klein is groot. En ook als ik met mijn kindje speel in de speeltuin. Die kleine momentjes, dat is het. Je had het toen we hier in het golfkarretje hier naartoe zaten. <lacht> ja. Had je het over wat betekent. De naam van dit land, goed, kan je dat nog eens vertellen?
1: Jürgen. Ah, overigens, een kleine ja, techniek waar kun je de microfoon ietsjes. Dat is een beetje een vuist. Ja, perfect. Nee, Weet gaat er, wel goed, ja. maar ik zag het toevallig, dus vandaar. Ja. Jürgen, Jürgen uh, is een, uh, uh, het gevoel dat je krijgt als je bijvoorbeeld een zonnestraal door de mist op een paar bladeren ziet vallen in het
0: bos. en dat je denkt: wauw, dat zeg maar. Zo'n
1: gevoel van verwondering. Ja.
0: Waarbij je even, dat is Jürgen. Ja. Ja. Ja, dan, dan denk ik aan, aan contact maken met uh, God of het universum. of gewoon het zien wat er echt toe doet, zeg maar. Dus dat, dat hoor ik wel eens. Hè? dat je dan. je leeft gewoon je leven. misschien een soort waas of zo. maar eens in de zoveel tijd krijg je een, een kijkje. In, in wat er echt is of zo. of uh, waar het echt om gaat. Dus daar moest ik net aan denken. Van, ja. Uh, ja, ja. Ja,
2: ik denk,
1: nou, ik denk dat dat de antidote is. In, in ja. dat opzicht. Uh, want het, het verleidt je met dingen die als je ze hebt. Als ja. dus je meer centjes hebt, dat, de, dat is wat ik daar straks zei. Als je terugdenkt aan alle toffe dingen, daar staat nooit zoiets bij. Er staat nooit bij, oh, ik had die factuur van zoveel verstuurd. Komt er gewoon niet in nee, voor. Nee. Even in het moment dat ik het doe, voor twee minuten, en then it's on to the next one. Dus, ja. ja Oké, okay. interessant. Maar, maar die, die verleiding um, van het materiële counter je dus eigenlijk, als ik hem goed begrijp, door jezelf te herinneren ja. aan dat er echt toe doet dan. En dat is dan blijkbaar niet ja. dat
0: financiële. Ja, en toch zou ik het lastig vinden, op dit moment in mijn leven nog lastig vinden om, een, om een, een Kia Rio te rijden of zo. Omdat ik dan toch denk, ja, ik wil natuurlijk een BMW, want dan kunnen mensen zien dat ik toch wel succesvol ondernemer ja, ben. Ja, ik vind het echt wel grappig. Maar mijn
1: auto is nu nog cabrio. Gaat binnenkort ja. naar de, uh, hoe heet dat? Het is end of life, dat ding. En dan is het wat, wat de volgende. En ik heb mezelf gezegd, de goedkoopste elektrische ja. wagen die ik kan vinden. Ja. Oh, ja. Gewoon geen statusbak.
2: Ja. Nou, Staat zich dus. af. Ja, maar vind ik ook moeilijk. Want ik herken ja. hem heel erg.
1: Want dan kom ja. ik straks ja. ergens aanrijden. En dan denk je, ja, maar deze meneer geeft toch trainingen in ja. Ja. Uh, uh, persoonlijke effectiviteit, leiderschap en zo. Ja. Que pasa. Ja. Ja, maar dat is dus bullshit. Ja. Nou, ik ga het nog eens heroverwegen. Ja. Ik voel dat ik er nog niet ja. klaar voor ben. Dus, uh, nee, nee, nou ja. Nee, daar geen ik een probleem natuurlijk. Um, even terug naar uh, dingen voor elkaar krijgen. Het gaat niet altijd Goed. Mm. Soms geef je toen een verleiding, soms lopen mensen je voor de voeten, soms faal uh, je gewoon, uh, klap je kei uit uh, aan, aan je muil um, Wat zijn de negatieve dynamieken die je soms moet doorstaan als je kijkt naar je interne uh, belevingswereld? Dus uh, bijvoorbeeld jaloezie, wat het net over: Kijk je naar iemand anders en denk je, pakk heeft het wel.
0: Wat maak je daarmee mee? In, of, uh, of, ja, in de business of privé?
1: In de kunst van de, waar we het straks over hadden, dingen voor elkaar krijgen. Dus ja. uh, of het nou goed vader zijn is, een toffe podcast runnen... of het uh, beste uitzendbureau uh, ter wereld hebben. Ja. Uh, je komt daarin ook tegen negatieve dingen loop je aan. Wat, wat loop jij tegenaan daarin?
0: Ja. Um, nou, ik sta te open, denk ik. Uh, ik had een coach, uh, ze heette uh, Karin... Karin Verhagen van de Growth Factory, een hele, hele fijne vrouw. En zij uh, zei tegen mij: van Gerard, je hebt, een, je hebt mensen met een open systeem. Je hebt mensen met een gesloten systeem. Nou, of het waren ze, kunnen we verder. Uh, of uh, hoe dat precies zit, daar uh, uh, zou ik nu niet uh, wat dieper op in willen gaan. Maar je hebt een open systeem. Het mooie daarvan is dat je. ...overal open voor staat. Je, je kunt met iedereen connecten. Je vindt allerlei ideeën interessant. Je bent een soort uh, explorer... ...die ook overal uh, zijn, uh, zijn uh, kennis en inspiratie vandaan haalt. Maar het nadeel is dat je niet filtert. Dus dat is wat mij nog wel als partner speelt. Dat ik veel te open sta. Dus ik ben hele tijd met de hele wereld om me heen bezig. Ja. En in die end of the day heb ik niet gedaan wat ik had moeten doen. Dus um, ja, die oogkleppen waar ik het eerder ook over had... ...dat, dat heb ik denk ik vaker nodig... Um, dus dat komt op. Nice. Ja, misschien wel ook uh, ja, het perfectionisme waar veel mensen en uh, overthinking, zeg maar, dus dan te veel nadenken. Um, ja, en dit ook nog wel in de hoek van uh, heel veel dingen leuk vinden. Dus gewoon, ja, dat hebben heel veel mensen. Je ziet nu op LinkedIn ook wat meer voorbij komen over multi. Multi-mensen of zo, weet ik veel. Dat is nu, ja, je hebt van die, van die begrippen die komen op, werkgeluk. Dan, iemand gaat daarover twitteren en dan op een gegeven moment gaat iedereen iets roepen over werkgeluk. En nu gaat het over multi-mensen of zo. Multi, nou, mensen met uh, meerdere talenten, dus die vijf of tien dingen goed kunnen. Multiclass, we hadden het er net nog over. Ja, Hè? ja, ja, precies. En, um, dus... Um, ja, dat vind ik ook nog wel eens lastig. Dat ik heel veel dingen leuk vind waardoor ik niet in één ding heel erg uh, kan exceleren. Mm. Ja, dat zijn al drie dingen die ik genoemd ja, heb. Ja, snap ik. Oké. Okay.
1: Um, ten eerste, ik denk niet dat het slecht is om uh, meerdere skills uh, je eigen te maken. Mm. Ik denk dat uh, een beetje eclectisme heel goed is. En als je kijkt, uh, ja, het komt toch weer terug. Veel in de vechtsport de hele tijd. Maar je hebt een bepaalde stroming, dat heet Mix Martial Arts. Ja. Dat dat gewoon doet, is dus kijken naar alle shit die werkt. En dat haal ja. je er gewoon uit. En dan en en dat doe je het gewoon mee. Snap je? Ja. Dus ik denk dat dat, dat dat juist heel goed is. Want ik ben ook redelijk multidisciplinair. Ik bedoel, uh, ik ben een IT'er. Ik kan architectureel denken. Uh, ondertussen ben ik ook commercieel econoom. Maar ik kan ook websites bouwen. Snap je? Ja. Dus ja. Mm, ja, is dat dan erg? Het heeft mij een heleboel centjes bespaard. En uh, deuren geopend die ik anders misschien niet had kunnen openen. Dus ja. ik denk dat daar ook wel een bepaalde kracht achter
0: zit. Dat kunnen. Ja, maar dan sla ik dus nog wel eens door in te veel zelfreflectie. Dan denk ik, ja, ik zou ook dit moeten zijn of zo, of zo, of zo. Dus daar moet, daar moet je dan gewoon mee stoppen. Dus je moet gewoon jezelf omarmen. Dat is misschien eigenlijk wel... Uh... Ja, en het
1: is een tijdgenen. Want altijd als ik mensen daarmee zie worstelen... dan is het omdat het nog niet is. Dus het, we hadden gisteren moeten zijn. Het is er ja. vandaag nog steeds niet. Nu ja. is het kut. Maar ja. je kan ook een plan maken om het je eigen te maken. Misschien over de loop der tijd en dat oké okay vinden. Ja, 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 ja.
0: ja herkenbaar.
1: Um, maar
0: uh, als je kijkt
1: naar die, uh, naar die dingen... die zorgen ook wel eens voor echte problemen. Mm. Uh, mij is ooit verteld door Bas Kodde... als ondernemer ga je tenminste één keer een tik op je neus krijgen... Mm. waardoor je echt alles in twijfel trekt en denkt... fuck deze shit, laat maar zitten. In de, de verhalen noemen ze dat je dark moment. Mm. Dark night
0: of the soul. Het diepste punt waar ja. je zeg maar uh, bent. Rock bottom. Wat was dat voor jou? Ja, dat zijn without a doubt die twee arbeidsconflicten die ik gehad heb. Waar ik niet heel diep op in wil gaan, omdat het uh, heel... Uh, sure. Of nou ja, vertrouwelijk, met een tijd geleden. Maar dat was echt, uh, dat was echt heel zwaar. Ja. Wat maakt het zwaar? Ja, ik, 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 ik vind die persoon... Dat, uh, harmonie, dat, dat zit zo in mij, zeg maar. Dat ik gewoon in een goede relatie wil staan met mensen. En als dat er dan niet is... Dan moet je ja, allerlei spelletjes gaan spelen, zeg maar. En uh, dubbele agenda erop nahouden. Of, nee, weet je, als je gewoon niet echt eerlijk kan zijn en niet kan, kan zeggen hoe het echt zit, ja. dat vond ik heel zwaar. Okay. Ja. Stel, dit is een computerspel en ik heb hier een save
1: game van die dag. Hmm. En je zou hem nu overnieuw mogen doen. Wat is de grootste aanpassing in het dealen
0: met die situatie? Ja, ik denk vanaf dag één eerlijk zijn. En ja, kill the monster when it's little. Je had het in een andere context ook al over. Maar gewoon als er gedrag vertoond wordt... Wat, wat, waar ik, dat ik gewoon echt niet trek... dan moet ik dat gewoon meteen gaan zeggen. En ik was toen... Ja, ik ben nu denk ik veel verder erin. Maar ik was toen zo vermijdend... dat ik altijd alles maar zat papa en nat houden. En zo werd het uh, van kwaad tot erger. Maar goed, je kan ook gewoon eens tegen de verkeerde aanlopen. Hè? Dus uh, ik heb natuurlijk in, in de loop der uh, uh, tijd... die 14 jaar ondernemen heb ik wel... Kantoor, denk ik wel uh, 40, 50 mensen of zo uh, versleten, als je het zo kan noemen. Ik bedoel, het kapot is gemaakt. <laughs> kapot gemaakt. Kapot nou, gemaakt, misschien zijn het wel honderd. Ik bedoel, uh, ik weet, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt natuurlijk een verloop, hè? dus bij elk uitzendbureau heb je gewoon de recruiter die drie jaar blijft. Tuurlijk. Dus in veertien jaar tijd heb je heel wat mensen zien komen en gaan, en uh, nou, dan loop je ze tegen iemand aan. Die gewoon, ja, weet ik veel, niet uh, goed in het vel zit. of om welke reden dan ook. Uh, ja, niet in het team past. Ja, ik vind het een beetje lastig om te zeggen. maar ik, ik denk aan. aan um, de Bad Apple of zo. Of de, um, mijn, mijn vrouw, die had op het werk ook zo'n collega. en die collega had altijd met iedereen ruzie. maar die, had niet, die zocht dat niet bij zichzelf. En dan denk ik, ja, dat is toch wel heel frappant. Dan is er toch echt iets met die persoon aan de hand. En ik denk nu van, nou ga dan naar de familiehistorie. Want waarschijnlijk is die persoon, weet ik wel, die heeft een of ander trauma. Of die heeft misschien wel een bipolaire stoornis. Of er kan van alles achter zitten. Dus ik neem het die persoon niet kwalijk. Uh, maar het is wel. Um, maar je moet er wel mee dealen. Vraag aan jou: heb je wel eens iemand in je team gehad. Ja, dat is misschien heel, uh, of een lastig vraag. Maar of in je trainingen, dan, dat je iemand hebt dat je denkt... jij ja, trekt alle energie weg hier. Oh
1: ja, zeker. Ja. En ik ben heel makkelijk geworden in dat soort mensen... Uh, negeren, uitsluiten en dat oké okay vinden. ja um, ik, maar dat komt, ik, ik noem Bas vaak de laatste tijd, maar het komt ook een beetje door Bas. De laatste postcard ja. die ik met hem deed... want dat was een van mijn grootste ergernissen als instructeur. Ik 15 vijftien man zitten, zitten er twee en die gaan niet aan... Ik dertien helemaal enthousiast hebben. Ik zit me Na de tijd zit ik gesprekken te voeren in mijn hoofd... met die twee die ik niet aankrijg en ik vind je stom. Weet je wel? En dat kostte me geluk. Um, en toen zei Bas en is 1 Jouw tijd is niet verspeeld als er maar één tussen zat... die het wel begrepen heeft. En sinds ik dat hanteer als norm... is mijn leven aanzienlijk makkelijker geworden. Wow. Dat gezegd hebbende, ik heb wel degelijk met eikels moeten dealen. Uh, in het leven en in, in contexten en interacties, ja. En um, nou ja, het sluit aan bij wat je uh, zelf in het begin ook al zei. Um, dat meteen onderkennen. Uh, het is wat het is. Uh, en daarna handelen. Dus uh, of we gaan iets doen om het gedrag uh, te veranderen. Ja. Waar het altijd moet beginnen. Maar als dat een onhoudbare veste blijkt, dan is het gewoon afscheid nemen. Ja. En dat gewoon niet persoonlijk maken, maar gewoon het is wat het is. Ja. Afhankelijk van context. Ik heb het nu over zakelijke context. Ik denk niet dat je zo frivol moet omgaan met uh, vriendschappelijke relaties. Dan nou mag je iets meer coulance hebben. Maar ook daar. Zelfs in de, ik bedoel, Je hebt het hier tegen iemand die zijn eigen moeder... op een gegeven moment uit zijn leven heeft gebannen. Omdat alcoholisme, dat zorgde bij mij voor... Haar alcoholisten zorgden bij mij voor de, echt de afbreuk, roofbouw. Ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder. Dus er zijn een grens aangeven en die bewaken. Het is niet wat je predikt, het is wat je tolereert. Um, en sommige dingen hoef je niet te tolereren. Heftig. Ja. ja maar wel uh, een van de krachtigste lessen die ik heb geleerd. Maar daar had ik
0: dus, uh, daar heb ik ook diep voor moeten gaan. Dat,
2: ja. uh,
0: heb je daar in de podcast vaak, uh, heb je daar vaak over in de podcast of niet? Over mijn moeder?
2: Ja.
1: <laughs> Minder graag als Wig het zou willen. <laughs> ja. ja zo'n zo dingetje tussen Wig en mij, zo van, mijn gastje, je realiseert je niet. Uh, wat je zelf ook allemaal aan bagage al hebt... als het gaat om traumaverwerking bijvoorbeeld. Ik heb best wel heftige dingen gezien. En daar heb ik het eigenlijk nooit zo over. Terwijl ze zeggen, maar als je dat toch eens zou vertellen... daar kunnen mensen best wel ook iets uit leren. Maar ik heb het er wel een paar keer over gehad. Maar
0: Laat je kind. Ja.
1: komt omdat ik het geïntegreerd en verwerkt heb. Dus het is geen issue meer voor mij. Uh, ja. ik, heb dat, ik heb dat een plek gegeven. En, uh, ik, heb nu een, uh, ik praat met mijn moeder in mijn hoofd. Cool. Waar uh, is ze? De hemel. Ja.
0: Ga ik vanuit. Oké, okay, ja.
1: ja. En ik ga er vanuit dat dat. Als ik. Nou, ik heb een visioen gehad in een ayahuasca-ceremonie. Dat het me even. Daar denk ik dan altijd aan. Zij is ergens, maar ze is niet hier. Um, en zoals mij dat toen. Uh, door, wat, wat ik gezien heb, was een heel groot rat. Ik weet niet of je weet wat ayahuasca is. Een psychedelisch middel. Ja, allemaal, ja, ja. Krijg Je krijgt visioenen. Uh, het, het thema moeder was een onderwerp. Ik zag een heel groot, een, groot rat. En toen zoemde het in op twee van, van de on eindige radartjes die dat ding had. soms het in op twee. dan ben jij je moeder. En uh, die jullie klikken op een bepaalde manier in elkaar. Maar zij is één tandje verder nu. En jij klikt straks door. En op een gegeven moment komen jullie weer bij elkaar. En dat is oké. Okay. Maar misschien niet in deze vorm. Maar dat, dat is waar ze is. Nou, en daar kwam allerlei geruststelling. En
2: oh, oh, oh
1: oké. Okay. Ja, dat, dat vind ik bijna een vrolijk idee. Dus uh, ja, dat heeft uh, daar wel... Uh, het heeft invloed gehad op mijn leven. Maar tegelijkertijd, ik heb het in de podcast daar nauwelijks meer over. Omdat ja, dat heeft een plek gekregen. En dat heeft niet meer zo'n negatieve impact op mijn gedrag zoals dat had. Uh, toen ik daarmee begon. Mm. Dus nee, nauwelijks. Dus vandaar. Maar even terug naar uh, ja, Wichters. Ja, het is wel een mijlpaal, erger, of een mijlpaal. Het is wel iets wat je overwonnen hebt. Um, wat je op sommige onderdelen meer recht van spreken geeft... dan sommige mensen misschien zouden verwachten. Want als je... Ja, het is makkelijk lullig grenzen aangeven. Ja, dat heb ik wel degelijk gedaan, vriend, weet je wel. Dus ik weet wel waar ik het over heb. Alleen, ik loop er niet mee te koop. Dat is iets anders. Dus vanuit dat perspectief.
0: Ja. Um, ja, wij zijn als mensen geneigd om een individu te zien. Hè? Dus dat is ook hoe we afgericht zijn. Ik zie jou. Jij bent een uh, mens en jij hebt je leven zelf uh, vormgegeven en zo. Maar eigenlijk als je. Je kan het ook anders bekijken. Van je bent helemaal geen individu. Je, bent, je zat letterlijk aan je moeder vast. En je bent eh, ook het product van je vader. En hij en zij. Maar daarom vind ik die familiesystemen zo interessant. Omdat die je weer terugbrengen naar het, het holistisch perspectief. Wat ook alweer een uh, jeukwoord wordt voor mij. Omdat iedereen alweer over holistisch begint. <lacht> maar, weet je maar we zijn zo verbonden met uh, heel veel dingen. En, uh, en, en je kan pas iemand echt begrijpen als je dat ziet. Ja, en, ja, ja,
1: ja. Um, we are all one. Uh -huh. Ik ben een resultaat van alle mensen om mij heen en alle interacties die ik heb. En het meest van de zeven mensen die ik het meest zie. Want ik ben een patroon herkennend, gedrag uh, ja. spiegelend ding... dat zich ja. probeert te manifesteren tussen allerlei interacties... op een bepaalde manier die mij het meeste succes brengt. En uh, uh, daarvoor zijn de zeven mensen die je het meest ziet echt super bepalend. Die, en, en natuurlijk zeker in je vormende en je haren... Uh, zijn, zijn ouders, familie, uh, broers, zussen. Uh, zijn, denk ik, voor op je latere leeftijd daar heel sterk bepalend in. Dat is een van die dingen. Daar wou ik aan het begin echt niet aan. Ik dacht, wat een gelul, je kiest nu toch ja. hier ja. over hoe het, wat je wel en wat je niet doet. Ja, nee. Het zit even anders. Ja, uh, ja dus dat, je, zit op een, je zit op een olifant.
0: Ken je podcasts waarin mensen uh, on-the-spot-therapie krijgen of zo? Dat lijkt me heel interessant. Ik, ik, had een, uh, een, uh, ik heb een gast, die ga ik ook spreken. Um, en hij helpt uh, mensen om, om zeg maar, shit uit hun verleden op te ruimen, dus trauma's. Ik dacht dat een trauma altijd iets heel groots moest zijn, maar het kan ook zijn dat uh, je, weet ik veel, een kindje je tekening afpakt in groep drie. Zeg maar, kan ook al bewijzen. Dat je heel uh, overdreven. Maar het kan ook iets kleins zijn. En, uh, maar hij zei dus van... Uh, of ik stelde aan hem voor van... Hey, als jij mij nou gewoon met mij een gesprek gaat doen... nemen we dat gewoon op. Is dat gewoon de podcast? Dus dat was onderdeel van mijn eigen self-healing. Dus uh, hoe kan ik zelf heel worden? Want als ik geheeld ben... dan uh, kan ik een, een soort uh, basis bieden voor anderen. Dus als, als ik rustig ben en jij bent onrustig... Nou ja, ik ga niet jouw onrust wegnemen... maar ik kan wel rust aanbieden... En misschien word je dan ook rustig. Ja, ja,
1: ja.
0: Um, dus dat zie ik ook wel voor me. Dat jij gewoon dus, uh, de, de rollen omdraait. En vijf of tien mensen jou laat uh, onderhanden laten nemen. Of zo. Ja, nee. <laughs> dat ja, ik dit kinkt een, een shark ja. nee, Niet omdat je een probleem hebt. Maar, want, want dat hou je ook een beetje af op een bepaalde manier. Door te zeggen van uh, nee, ik heb er geen issues meer mee. Oh zo. Ja. Yeah. Um, maar ja, het is wel mooi om te laten zien. Ik denk dat, dat zeg maar het hele uh, ja, trauma's en uh, alle ellende die mensen in hun jeugd hebben meegemaakt... en de dood en zo, er zijn nog steeds heel veel taboe-onderwerpen. Ja, nee, nou,
1: 100 procent. De vaste luisteraar in deze podcast weet ook wel... Uh, dat ik in dat opzicht een bepaalde relatie heb tot de dood. I don't like that. Mm. Dat vind ik, een, vind ik een moeilijk idee. Er niet meer zijn... Um, want er zijn zoveel toffe dingen om mee te maken. Er is nog zoveel te leren. Er zijn nog zoveel positieve interacties die je kunt ja. hebben. En het zou zo jammer zijn als dat ooit eindelijk zou stoppen. Dus dat, dat ja. vind ik geen vrolijke ja. gedachte. Um, maar ik, ik merk wel dat het is een vloek en een zegen. Omdat als ik die angst niet zou hebben... zou ik veel ja, relaxer, zou ik bijna willen zeggen maar minder gedreven in het leven zitten.
2: Mm.
1: En ik denk dat de gedrevenheid er ook voor zorgt... Dat, we, dat ik bepaalde ervaringen vrij speel... die er anders niet zouden zijn geweest. Dus er komt een bepaalde rijkheid voort uit die gedrevenheid. En die wordt rechtstreeks gevoed... vanuit een angst om er niet meer te zijn. Uh, is dat erg? I don't know. Dat is de grote vraag natuurlijk. Ben jij bang voor de dood?
0: Ja... Vooral als ik eraan denk. Uh, dat mijn dochtertjes uh, zonder mij verder moeten. Ik bedoel, ze redden zich wel. Maar. dat is zo'n intieme band. Dat. Uh, ik vind voor mijn vrouw ook heel, heel, heel zielig. En het is een beetje raar. Maar. Uh, met je kinderen is het toch anders. Dat is je eigen vlees en bloed. Zeg maar. En dan. Uh, dus dat. dat uh, het is meer het verdriet voor hun. Zeg maar. Maar. Um, ja, wat ik mezelf nu voorhoud is eigenlijk dat het. ...mooier wordt. dus Het schijnt dus... ...dat heeft iemand gezegd... van ja ...als je dood bent... ...dan wordt je, je ziel eindelijk bevrijd... ...van dit... Uh, uh, ...ja, hoe zeg je dat? Er is ook een Arabisch spreekwoord... ...heb ik van die vriend van mij... ...die, die Isa... ...en die zei van... Dat ...bij de geboorte van een kindje... ...zeggen ze dan... Uh, ...welkom in de hel... ...dat is heel gek om te zeggen... ...maar... ...alles op aarde heel veel dingen op aarde moet je moeite voor doen, want we hebben zwaartekracht. Dus alleen al om te lopen moet je energie verbranden. <laughs> snap je wel? Dus ja. in die zin, het leven kan ook heel uh, zwaar zijn. En misschien is wat hierna komt wel veel lichter. Dat je gewoon door de lucht zweeft. En misschien kom je dan wel weer ergens anders terecht. Ja, hoe knows. Maar... Life is suffering.
2: Ja, Mijn ergste ja. nachtmerrie
1: is dat dit, um, dat het verhaal het gouden ei waar is. Ken je dat? Mm -hmm.
0: Wel eens vaag van gehoord, maar Het uh, ja. is wezenlijk
1: niet dit. Ik ben jij, jij bent mij. We zitten alleen nu, jij bemaakt hem alleen nu even zo mee. En voordat jij kunt uh, transcenden naar wat je eigenlijk zou moeten zijn. Je zit nu in een ei, je maakt dit allemaal mee. Jij gaat elk bestaan op deze planeet, ga jij één keer meemaken. Mm. En als je dat hebt gedaan, dan ben je klaar voor godheid. En dan ga je door. Mm. Tot die tijd zit je in dat ei. Dus alles wat er op deze planeet is gebeurd, ga je één keer doorleven. Mm. Van Trump zijn, tot een middeleeuwse boer zijn. Tot deze ervaring, want nu is het Michel. Um, maar je moet ze allemaal door. En dat vind ik stiekem wel een heel eng idee. Ja, ja nou succes. Ja. In, in dat opzicht. Um, ik heb niet het gevoel dat dood je grootste angst is. Um, wat is wel je grootste angst?
0: Ja. Toch uh, voor lul staan of zo, denk ik. Ja. Oh. ja. Dat zit nog steeds wel uh, heel diep. Ik weet niet hoe dat precies komt. Uh, afgaan. Afgaan, ja, ja. Ik heb niet in de, voor een groep staan of zo. Dat, dat vind ik altijd uh, makkelijk of zo. Maar dat je dan bijvoorbeeld in de gym uh, gaat squatten... en dat je broek schu schuurt of zo. <laughs> dat je zoiets, dat je blote reet staat. Of, uh, nice. dat je, uh, ja, dat soort dingen. Of dat je, iets, ja, dat je iets niet kunt eigenlijk. Hè? Dus euh, nou ja, dat salsa dansen bijvoorbeeld. Hè? Dan ga je naar zo'n salsa congres. En dan staan er twee docenten. Die staan op het podium. En die doen allerlei uh, bewegingen. En shines noemen ze dat. En uh, dan moet je dat dus ook gaan nadoen. En dan, ja, dan zijn er altijd mensen naast je die kunnen het beter. En dan... Ja, ik moffel mezelf altijd een beetje naar het achter, uh, achteren van... Uh, de zaal, zeg maar. Dus dat gaat wel heel erg over... Wat vinden anderen van je ook? Ehm... Uh, ja, waar dat vandaan komt. Ik weet niet. Ik denk dat ik misschien in mijn jeugd iets te weinig geleerd heb om te falen. Dus als je gewoon als kind gepusht wordt door je ouders van... Oké, okay, ga maar op je bag, maak niet niet uit, is prima. Euh, doe maar. Dan, dan, dan is dat makkelijker voor je. Terwijl ik heb misschien wat meer geleerd van... Oeh, kijk uit. Pas op. Uh, let op wat vinden anderen van je. En uh, doe maar niet zo gek. En, ja. en, en ja, welke van die dingen kan je om... om uh, ontleren, want heel veel dingen uh, zijn aangeleerd, maar ja, hoeveel dingen kun je nou echt weer terugdraaien? Ik weet niet wat jouw uh, visie daarop is, maar
2: mm,
1: nou, dat je een bepaalde deformatie hebt opgelopen, dat geloof ik inmiddels wel. Mm -hmm. Snap je? Dus, uh, we hadden het straks bijvoorbeeld over mijn moeder. Uh, het feit dat ik dat een plek heb gegeven, wil niet zeggen dat de schade die dat... Ik heb de littekens nog. Snap je? Dus als er op sommige plekken uh, op, op die littekens wordt gedrukt... dan zou ik maar zo nog eens <laughs> in, een, in een oud patroon terecht kunnen komen. Waarvan ik inmiddels weet dat ik ze heb.
2: Ja.
1: Uh, en, en dan... Uh, ik, dat is een beetje uh, waar ik bij jou naartoe wil. Dus dan, dan moet ik mezelf herinneren aan bepaalde dingen. Mm. Want ik heb bepaalde angsten. Bijvoorbeeld, er wordt over mijn grens heen gegaan. En dan is een van mijn uh, verdedigingsstrategieën... is hyperagressief bovenop... Echt, in je face, ja. gewoon intimideren, wegwezen hier. Ja. Uh, en, en ik weet, ook al heb ik niks om... Uh, maar de, de agressie op zich al zorgt ervoor dat de afstand gecreëerd wordt. Okay. En dat komt altijd omdat er dan iets in mijn hoofd zit... en dat fluistert tegen me. Ik zeg, zie je nou wel, ze doen het weer. is niemand neemt je serieus. En die stem, die heb ik leren trotseren. In plaats van degene tegenover me, zeg ik nu tegen die gast... Ik heb een hele mooie geleerd van een shamaan hier. Gewoon silencio. Die was een... Uh, Ooit dat? Uh, uh, Spaanse shaman Don Bruyes heeft het boekje geschreven. vier overeenkomsten. En die zei, ik heb dat ook. En dan zeg ik altijd, silencio Miguel. En, en dan wordt hij stil. Dus ik, ik heb iets moeten... Ik heb moeten zien dat dat in mijn oor fluistert. Herken je dat?
0: Ja, ik sprak iemand in mijn podcast. Die had het over kritische Karel. Die, had, die noemde dat stemmetje in zijn hoofd uh, kritische Karel. Uh, ja, dat... Uh... Dat herken ik wel, ja. Ja, dat heeft toch iedereen. Ik bedoel, iedereen heeft toch zo'n stemmetje in zijn hoofd... die dan allemaal dingen roept over hoe je het eigenlijk zou moeten doen.
1: Ja, en stel je nou eens voor... we maken dit uh, een belangrijke situatie. Dus uh, we zitten in, in jouw verhaal, zitten naar te kijken. We zitten in het moment van de grote showdown. Right? Dus uh, Gerard moet nu iets gaan doen... Um, maar hij wordt gehinderd door die overtuiging. Want hij durft het nu niet, want hij is bang mm. dat, hij, hij. krijgt de kans op het Zalsta toernooi ja. om ervoor te gaan. Hij mag Zalsta ja. dansen tegen de beste kampioen. Maar iets in hem zegt: ja. Damn, dat moet je niet doen. Ja. En, en er gaat iets, want het is een toffe film. en je gaat het redden. Want je gaat, je gaat winnen, je gaat de medaille binnenhalen. Maar je zult in dat moment zitten wij te kijken: hoe oh, gaat hij het fixen? En jij moet iets overwinnen. En dat is dus die angst om af te gaan. Ja. Wat zou in dat moment jouw saving grace zijn, denk je? Dus is dat uh, het feit dat je wijs bent, moedig bent, liefde? Heb je een bezoeker bij je? Wat is het, wat is het ding wat ervoor gaat zorgen dat je
0: het cheft. Ja, ik zou denk tot drie tellen en gaan beginnen dan. Ja, dat heb ik van mijn broer geleerd. Die, uh, die zei, ja, don't overthink, just fucking do it. ja. So, uh, yeah. Concentreer je op de taak en voer
1: hem uit. Ja, ja want, want, want het is belangrijk, want het klinkt super makkelijk... maar die 1, 2, 3 is het allerbelangrijkste... want in die drie seconden daarna gebeurt er iets. Want waarom pak je die drie
0: seconden? Ja, ik weet niet. Die heb ik ergens opgepikt of zo. Ik heb het ook als ik ochtends uh, koud douche. Ik bedoel, daar uh, uh, dat heb ik ook geen zin in... maar dan tel ik dat drie en dan stap ik eronder. Dus ja. dan ga ik er doorheen.
1: Ja, want jezelf, je geeft jezelf niet de ruimte... want als je het langer is dan drie seconden... als je het geen drie seconden op... mag je er dus blijkbaar over langer over nadenken. Ja. Ja. En daar gaat het mis... In, want hoe langer jij het niet doet, hoe groter de kans wordt dat je het niet doet. Ja. Denk ik.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus je springt gewoon, liep of vijf. Ja. ja, dat is hem. Ja. Ah. Ja. En dan, ja. dan blijkt je dus in één keer van alles te kunnen. Dus dat is het grappige. Dat is interessant, hè? Ja, ja ik, dat, dat is mijn,
1: Dit vind ik uh, een van de grootste neurologische mindfucks. Maar het schijnt echt zo te zijn dat als je dingen, spannende dingen doet, zoals hij zoals, ze dan aan gaat staan zou vergelijken met springen uit een vliegtuig. Mm. Dan um, is het een echt vliegtuig zo... dat je moet wachten tot het lampje groen is en dan mag je springen. Dit werkt ook zo met sommige hoge glijbanen in zemparken... als je dat een mm -hmm. beter voorbeeld vindt. Mm -hmm. um, en ik weet niet hoe het met jou zou zijn... maar als ik aan, in een vliegtuigdeur zou staan... ik zou niet graag springen.
2: Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat een heel, ja, heel dom idee mensen, is. Ja. ja, en hier is het ding. De meeste mensen met grote besluiten... Uh, belangrijke dingen, die wachten tot het lampje op groen staat. En dan pas springen ze. Mm. Maar neurologisch schijnt het dus zo te zijn... dat dat lampje nooit op groen gaat. Het gaat pas op groen oh. zodra jij gesprongen bent. Oh, echt? Ja, dan oh, komt het verhaal pas. He jumped. Oh ja, wat? Oh, ja, puntje, 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 ja, ja. puntje. Snap je? Ja, dat is dus het hele, het hele dingetje daar. Dus ik vind dat 1, 2, 3 echt fantastisch. Want je kan wel blijven wachten. Je kan drie uur blijven wachten. It's not gonna go.
0: Het gaat pas als je springt de 12-hour challenge van, uh, hoe heet die gast? Uh, hij heeft een boek geschreven. Hij was de best getrainde militair van Nederland, Sander Aarts. Sander Aerts, hebben we in de studio ja, gehad, ja. ja. Hij doet die 12-hour uh, challenge, doet hij. Ja. Dat is nou iets waar ik dan bang voor ben. Want ik denk van, ja, weet je, ik weet dat ik het kan overleven. Maar ja, dan moet ik wel zo ver uit mijn comfortzone. Dus ja, ik heb dat nog niet helemaal ontdekt. zit. Ik ga je nummer aan Sander geven. Sander gaat je bellen. Okay. Oh, okay.
1: Sander, ik heb iets voor je. Betaalt, ja. Hij komt hier binnenkort weer. Dus, uh, ja, nou, dan het is, uh, ja, gewoon doen, man. Wat ja. heb je te verliezen? Ja. Want als je het hebt volbracht, dan is ja. het ook wel... Dan ben je wel... Uh, mega. Ja. Ik neem het heel erg in over. Ah. <laughs> <laughs> nou, de kans is er in ieder geval. Ja. Leuk, man. Um, hey, en dan uh, wil ik het nog iets... Uh, want we hebben het nu natuurlijk gehad over de, de dingen in, in de bek kijken. Je grote angsten doorstaan. Um, maar er is ook altijd um, een beloning hè, voor, voor het geleverde werk. En, um, iets wat ik altijd heel erg mis in Hollywood... is misschien wel de belangrijkste fase van het heldenverhaal. Ik weet niet uh, of je, of je, je het weet. Hollywood stopt altijd... Als, als de bad guy, zeg maar, verslagen is. Mm -hmm. Maar in de boeken zitten dan vaak nog een heel stuk achteraan. Dat noemen ze de terugkeer. Ja. Dat is de return home. Nee, je bent veranderd. Je bent als held niet meer dezelfde. Um, en, en ze mogen terug naar, zeg maar, hun, hun, hun thuis. En dat bleek achteraf altijd de reden om het te doen. Dus waarom zijn we de draak gaan verslaan? Nou ja, hij was een bedreiging voor ons fantastisch dorpje. En dat wilden we graag veilig stellen. Dus als je kijkt naar jou, um, wat is het wat je, met, wat je hier aan het doen bent? We hebben het straks even al gehad over je, uh, over je drijfveren. Maar stel je bent een dag oud in de fields, wat wacht er thuis op je? Wat is je return home? Je zit op je, in je auto, je rijdt terug naar huis. En ik denk: Oké, okay man, ik
0: ga weer naar huis. Wat wacht daar op jou? Ja, ik kom toch weer met mijn dochters op. Ik kan daar eigenlijk niks aan doen. Maar dat is. Uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is altijd een uh, warm, uh, warm thuiskomen. En ik, ik moet zeggen dat uh, als ik dan bijvoorbeeld een event heb of zo. Daar, zoals de afgelopen week had ik ook weer een event. Ik doe het elke maand. Dus inmiddels ben ik uh, totaal niet zenuwachtig meer voor. En toch heb je altijd een soort spanning opbouw. Van, oh ja, zal alles wel goed gaan? Komt iedereen op tijd? En ja. bla bla bla. Ja. En dan verlang ik extra naar mijn dochters. Dus dan ga je. Dan wil ik hun extra knuffelen of zo. Terwijl zij ze zeggen: van, een uh, paar wat we. Gaan we, gasten, we ja, ja. Wat mij, maar, ja, dat is een soort nesteldrang of zo. Of een soort nestge. Ik weet niet wat het is. maar... Uh, dus uh, dat. Ik denk ook dat er. Ja, ik weet niet. zou de, ja, zou de wereld. Ik, ik, er komt een vraag bij me op van uh, wel of geen kinderen. Dat maakt voor mij, uh, ik heb gemerkt dat het voor mij zoveel uitmaakt. Dat, dat ineens dat heel belangrijk is. Terwijl het is gewoon een biologisch feit. zeg maar. Alleen... Ja. ja, je bent uh, in
1: mijn ogen, uh, zodra je vader of moeder bent, ben je ja. een soort van hormonaal gehandicapt.
0: Ja, ja, ja. ja, zo, ja. Dat, dat, precies. Dat stukje, dat bedoel ik. En, uh, maar goed, wat wacht er nog meer op als ik thuis kom? Ja, kijk, ik heb wel een soort toekomstvisie van uh, gewoon een soort estate of een soort landgoed. Of ook hè, wat jullie hier hebben, dat vind ik ook heel inspirerend. Gewoon een plek waar mensen tot rust kunnen komen. Dus iemand zei laatst ook, wat, wat zou je nou graag doen? Uh, zei ik geloof therapeutisch tuinieren met ondernemers. Ah, kijk, ja, dat lijkt me ja, heel cool. Ja, ja, ja. Dus mensen die gewoon een beetje uh, ja, run down zijn of... Uh, nou, totdat je je eigen estate uit de grond hebt getrokken... ben je
1: meer dan vrij om ja. het hier te komen doen met je ondernemers. Ja. kunnen we zo wel eens even over kletsen. Dat ja. vind ik wel een leuk ja. idee. Um, ja, nee, oké. Okay, maar, maar het is dus de, de, enerzijds de, de, de liefde en de genegenheid van het gezin... Ja. natuurlijk hartstikke mooi. Um, iets in het vooruitzicht waarin dat dat toewerkt. Dus een bepaald ja. resultaat... Um, maar voor sommige mensen is het bijvoorbeeld ook de parade bij
0: thuiskomst. Ja, en dat moest ik ook een keer. ja. Ja, toch wel? Nou ja, maar dat vind ik wel weer zo'n ego-trip. Dus maar ik denk ook wel aan uh, Austin Powers. Die heeft ook een van die films, die begint daar ook mee. Dat, dat hij dan zo dansend binnenkomt zo, en iedereen begint mee te dansen. Dat is natuurlijk wel te gek. Maar de traditionele parade, de, de, het eresaluut of weet ik veel wat. Ja, dat, dat vind ik dus heel erg ego. Van ik kom thuis en iedereen die staat te klappen langs de kant van oh, je hebt het goed gedaan. Omdat je ze gered hebt, motherfucker. Ja, er was ja. gevaar.
1: Je hebt het, ja. het gechef ja. voor ons, onze ja. levens zijn nu beter ja. en we zijn blij met jou. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Ik heb wel. Um, ik kreeg bij de groeiclub nog wel eens feedback in de positieve zin. Dus dat, dat is wel leuk. Dat is, en uh, het is ook soms ook terecht. Dus dat iemand dan zegt van ja, ja dankzij de groeiken ben ik groter gaan denken. En nu heb ik een uh, extra vestiging van mijn koffiebar geopend. Dat had ik anders niet gedaan. Of, ja. En ik heb ook wel eens de een feedback gekregen van ja, ontvang dat ook. Dus als mensen je dan een keer ja. positieve feedback geven. Maar ja, je bent natuurlijk altijd de sterke. Dus je bent altijd ge gewend om de ander te masseren. Maar laat jezelf ook eens masseren.
1: Ja, en dat is best oké. Okay. Ja. En, en daar zit ook een bepaalde oplading in. Um, ja. een, een, Misschien zit het hem um, meer in... Maar dat mag, hè. Het hoeft niet per se een parade te zijn. Iets wat ik persoonlijk heel verschrikkelijk vind. is op mijn verjaardag als er voor me gezongen wordt. Smijt het publiek. <laughs> ja, maar je mag me best privé een handje komen geven... en zeggen, hé, hey, nog vele, vele zomers toegewenst. Ja. Dat vind ik oké. Okay.
2: Ja.
1: Um, dus, dus misschien ook een klein beetje de vorm. Maar ik denk dat dat uh, minstens even belangrijk... als die andere dingen zijn, is de waarde die je levert... voor mensen die niet eens
0: tot je clan behoren. je hmm. aangaan. Doe je gewoon, hè? Ja. ja dus dat, dat, Ik vind dat... Uh, dat is een mooi woord, de, of die clan. Kun je daar eens wat meer over uitweiden? Hoe zie je dat? Dat, dat, is ook heel of dat vind ik wel mooi. Tribal. Ja, ja, maar de, ik vind dat mooi, dat je denkt van: hé, we hebben gewoon onze clan, we hebben, onze, we hebben ons clubpie. Zorg voor je eigen groepje. Ben je een koning of uh, wat je rol dan ook uh, precies is? Of, uh...
1: Ja, nou, dat is exact dat. Ik, ik denk dat iedereen een clan heeft die niet noodzakelijk alleen je familie is, het is gewoon een groep uh, naasten. Mensen dat, als dit de Savannen zouden zijn. En we zouden het nog jagerverzamelaar zijn. Dan zou dat je groepje van 25 zijn. Ja. En dat is je clan. En voor die mensen ren je met de stok de bosjes in als er iets komt. 25 is dat nog een soort magisch getal? Ja, 25 random. tot 50 waren gemiddelde jager -groepen. Ja groepen. Ja. Dus en, 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 en je kan voor, dat is zo'n ja. ander ding... Je kan voor ongeveer 150 mensen, dat heet Dunbar's Limit, ja, ja. Kun, je, kun je trekken of ze, als je ze iets uitleent, of ze teruggeven of ze stelen, of whatever. Dat kun je voor ongeveer 150 man. En ik denk dat je niet dat er een bepaalde limiet zit aan hoeveel betekenisvolle uh, relaties en verbindenissen je met mensen aan kunt. Simpelweg omdat je maar zoveel van die poortjes hebt uh, waar een stekketje in kan, bij wijze van spreken. Ja. Ja. En, en ik denk dat iedereen zijn clan... Uh, um, ja, dat is gewoon een bepaald, dus ik denk echt wel in die termen. Ik heb een bepaalde cirkels van betrokkenheid, ja. keer vast wel. En de clan is de eerste familie, Clan en dan ja. uh, Nederland, weet ik veel. Als je ja, in Borkelo woont, dan ben je ook een tukker, snap je? Dus ja. dan uh, <laughs> dat is dat ook de Clan, ja. dus vandaar. Um, en ik denk dat als je waarde hebt geleverd voor de Clan, ja. dat dat uh, er erkend mag worden, want ja. ik denk dat daar beloningssystemen achter zitten die jou bovengemiddeld veel energie gaan geven. Dat ook, ja. ja. En die energie gebruik je weer om er nog weer wat moois van te maken. Dat is de feedbackloop die ik daar... Dus af en toe mag je jezelf wel even laten huldigen, zal ik zeggen. Ja, nice.
0: ja, ik ben met een boek bezig. Ik durf het al bijna niet meer te zeggen, omdat ik al anderhalf jaar mee bezig ben. Maar ik ga na, na de zomer ga ik weer met de uitgever doorpraten... En dat gaat over de vraag wie heb je om je heen nodig als ondernemer. Dus uh, uh, je gaat, gaat eerst zelfanalyse doen of zelfonderzoek van wie, wie ben ik. En dan blijkt dus dat er allemaal gaten in je skillset zitten. En wie moet je dan om je heen hebben? Dus een, een nou, personal trainer misschien, uh, masseur, maar ook uh, weet ik veel. Gang. En het gaat ook een beetje over uh, werktitels uh, cirkel van vertrouwen. Dus dat zit ook een beetje in die, in die clanhoek. Dus ik ga dit stukje van de podcast zeker nog even terugluisteren. Want dit komt uh, ook... Uh, het, het hoort bij het verhaal. Dus. Ja, ja en, en
1: als het dan gaat over het, uh, het ondernemerschap... Uh, heel specifiek en je kijkt naar behoeftes... dan moet ik ook altijd een klein beetje denken aan uh, special forces. We hebben natuurlijk uh, best wel een goede verstandshouding met defensie. een paar uh, generaals hier over de vloer gehad. We hebben met die operators mogen, uh, mee mogen kijken... Um, Ik ben even mijn draad kwijt, hadden we hadden het zo? Oh ja, nee, de, de, de special forces als het gaat om, om je clan. Um, omdat die lui die kijken naar specialismen. Vanuit een soort, uh, oké, okay, wat is het doel? Wat is de missie? Wat is dan de optimale samenstelling van ons team? Ja. En wat hebben we dan nodig? En een andere manier om dat te noemen is bijvoorbeeld je dream team. Uh, jij hebt als ondernemer, ja, ik kan toevallig WordPress installaties in elkaar draaien. Zelf installeren op de server zou, dat kan ik. Oh, ja. Maar dat kan niet ieder ondernemer. Ja. Dus die heeft een tech guy nodig. Dus iemand ja. die dat kan. Ja, dat is een van je operators. Die hoort in je team. En ik denk dat een boel ondernemers er goed aan zouden doen. Om eens even zo'n scan te maken van je team. Van ja oké, okay, wat is de missie eigenlijk? Wat zijn we aan het doen? Ja. Um, en wat heb ik in huis? Nou best veel. Maar wat mis ik nog? En vaak als je dat missende component in je specialismen. Hè, de, je multidisciplinaire team aanvult. Dan gaan al die andere gasten ook ineens hun werk kunnen doen. En dan gaat het... Uh, ik, ik, een jeldteam team krijg je dan. Is een team dat helemaal is uitgeleid en gewoon lekker zijn dingen aan het doen is. En daar actief over nadenken en telkens dat optimum zoeken. Ik denk dat dat wat uh, echt goede organisaties uh, een heel groot voordeel geeft over anderen. Daar waar ze daar tijd en de moed van, oh je hebt, deze, je hebt dit nodig. Nee, we gaan het nu niet. Houd je touwtje zelf oplossen. Vlieg maar in. Ja. Desnoods voor een dag. En dan kan je ineens weer voorwaarts. Nice. Ja. Hoe los je
0: dat zelf op? Ja, uh, oh, <laughs> ja, er kwam even een kritische stemmetje op. Hoe ga je die mensen dan betalen? Want dat is natuurlijk voor veel ondernemers ook wel een uh, uitdaging. Met name in het klein mkb, dus uh, tot, weet ik veel, twintig man uh, vrouwenpersoneel. Um, dus ja, je moet wel een verdienmodel hebben wat het uh, mogelijk maakt om mensen... Ja, maar er zijn tussenwegen mogelijk.
1: Want, uh, kijk, bijvoorbeeld personal trainers, een mooi voorbeeld. Hij wil je in tijd wegnemen, personal trainer. Ja, leuk. Twee keer per week trainen met de personal trainer, zijn we gewoon 150 euro verder, snap je? Um, dus dat is duur. Maar wat je ook kan doen, is gewoon eens per drie maanden trainen met de personal trainer. Ja. En die laat je een schema maken voor je. En hij checkt of zij checkt of je dat schema doorloopt. Dan heb je alle specialist ingevlogen. Je doet het niet zelf. Er is een soort borging vanuit het specialisme. Maar het was wel aanzienlijk goedkoper als elke dag.
2: Ja. Dus Ze zijn we zijn slimmer. ook tussenwege. Ja, ja
0: zeg. helemaal eens. Ja. Ja, ik heb anderhalf jaar met een personal trainer uh, gewerkt. Ja. Toen had ik het uh, al een uh, beetje gezien. <laughs> ja, trainer. je er moe, te... moe van. <laughs> ja, ja, maar ik train nu nog steeds. Dus dat is al een hele goede investering geweest. Dus je kan ook tijdelijk iemand uh, inhuren. En dan de lessen daarvan. En dan uh, blijven toepassen.
1: Ja, elk marketingadviesbureau gaat uiteindelijk weer
0: weg als het goed is. Ja, ja.
1: Toch? Ja. Aan. dan nog even twee uh, dingetjes uh, met je uh, bespreken. En eentje die uh, sluit aan bij waar we eigenlijk helemaal aan het begin over begonnen. Namelijk, jij bent een podcaster die ook met een heleboel mensen spreekt... die allerlei uh, problemen aan het oplossen zijn. Zoals het klassieke heldenfaal zijn. Je hebt een boel tovenaars ontdekt die jou allemaal dingen hebben geleerd En een van de redenen waarom helden hun dingen doen is omdat ze ook kennis aan het vergaren zijn. Het is een van de vier beloningen die aan het eind van een avontuur uh, op je wachten.
2: Mm.
1: Het, zijn er, het, het, is, het is geld, liefde, kennis of de oplossing voor een probleem. Mm. Dat zijn de vier die er zijn. Uh, en, en ik wil het nu graag even hebben over de kennis. Wat is de waardevolste kennis die jij in al je gesprekken met al die wijscheren... Slimme mensen. Uh, wat is degene als je nu dan mijn publiek iets zou moeten meegeven? van hey man,
0: deze. Uh, onthoud dit. Ja. Welke? Ja, er komt eigenlijk maar één uh, ja, bovenuit stijgen. boven alle andere lessen. Want uh, ja, 180 mensen, dan uh, keer, weet ik veel, twee, drie, vier, vijf lessen per aflevering. Dus er zit ontzettend veel in, maar er is maar één die er echt bovenuit steekt. En dat is uh, wees jezelf. Zo makkelijk, zo eenvoudig, zo simpel. En toch zijn we heel vaak weer afgeleid. En je, had, je zei al, hè, je bent de optelsom van de mensen om je heen. Alleen je moet dus wel leren van, hé, hey, wie ben ik zelf? En wanneer ben ik zelf aan het woord? En wanneer eh, word ik beïnvloed door energie van anderen? Dus dat herken je misschien wel als je dan thuis zit en je voelt je helemaal goed. En dan komt je partner binnen, die is chagrijnig. En dan ineens neem je die energie over. Dus dat is eigenlijk eh, al een voorbeeld waarin je, je, je boundaries niet kloppen. Dus waarin je... Eigenlijk energie van iemand anders overneemt. En zo, nou ja, voor mij persoonlijk. Ik ben ook continu uh, afgeleid door succes van anderen. En uh, dankzij die podcast en dankzij die vele gasten heb ik geleerd. Er is maar één iemand uh, die jouw reis op dit moment aan het vervullen is. Dus die uh, aan het doen is wat jij aan het doen bent. En maakt niet uit uh, of je daar tevreden over bent. Maakt niet uit waar je nu bent of waar je nog naartoe wil. Maar wees gewoon jezelf. En uh, dat is eigenlijk een les die ik uh, mezelf ook iedere keer voorhoud. En die ook op het ondernemerschap heel erg van toepassing is.
1: Ja, ik moet denken aan... Uh, uh, komen weer uit bij Robert Greene. Die heeft een boekje geschreven, Mastery. En een van de dingen die hij zei is... Als je ergens heel goed in wil worden... zoek dan die dingen op die je deed toen je kind was.
2: Hm.
1: Want dat was de meest pure expressie. Sluit aan wat je zei over je dochters. Die zijn, die doen wat ze tof vinden. En als zij... Uh, ik denk dat als je nu naar kijkt en je denkt, oh, dat, dat is echt haar ding. Dat, dat doet zij. Dat is... En als ze daar het ding van weet te maken wat ze gaat doen in het leven... Dus zonder alle poespas, zonder alle mening van anderen... Dan, dan is de kans dat je iets doet waar je echt heel blij van wordt aanzienlijk hoger. Dus terug naar wat je deed toen je kind was. En iedereen had bepaalde dingen die ze deden, maar die zijn ze een beetje vergeten. En ze zijn andere dingen gaan doen omwille van de mening van anderen. Maar als je dat weer zou durven omarmen... Ja, ik ben weer een buitenspeleman... Ik loop met pijl en bogen rond. Ik ben, je, oh, yeah. ik ben een indiaantje aan het spelen. Maar ik ben ja. nooit gelukkig geweest. Snap je? Ja. Dus uh, ik, ik denk dat dat een hele goede is. Maar je ja, authentieke zelfzijn is, uh, is spannend man. Want als je dat bent. En ze vinden er iets van. Dan vinden ze het van jou. En niet van het ding dat je deed of dat je mm. was. En dat vind ik er nog wel eens moeilijk aan.
2: Ja.
0: ja. voor mij is ik, ik ben op een gegeven moment ook een ondernemer. In mijn handtekening gaan zetten. Dus... Ik weet niet wat er daarvoor precies stond. Maar op een gegeven moment ging ik dat erin zetten. Van, oh ja, nu ben ik ondernemer. En ik had er ook een beeld bij van een ondernemer. Dat is iemand zoals Pieter Zwart en Jitse Groen. En, nou, noem die kopstukken maar op. De, de, de bekende, succesvolle uh, rockstar entrepreneurs. En uh, dat ben ik steeds anders gaan zien. Dus als, als het gaat om, ja, wees jezelf. Dat geldt ook voor jou als bedrijf. Ik bedoel, er is niemand die je voorschrijft hoe jij jouw bedrijf inricht.
1: Ja, ik vergeet altijd de naam van deze filosoof. Kurt. Goed of zo, ja, ik wel, ja. uh, maar wat hij zei was wees voorzichtig met wie je doet alsof dat je bent, want je wordt wie je doet alsof dat je bent. Hmm. Dus als jij de harde as ondernemer speelt, dan word je de harde as ondernemer. Als jij de empathische lieve vader speelt, dan word je de empathische lieve vader. En ik denk dat daar een waarheid in zit. Ik denk dat dat zo is. Um, dus ja, je authentieke zelfblijven blijven super belangrijk. Um, dus niet te veel een rol spelen. Dat gezegd hebbende, misschien ken je deze ook wel. Wil je een van modelleren? Vertel. Doe alsof je iemand bent. Hmm. Want uh, ik kan in een situatie zitten, bijvoorbeeld baas spelen. Ik ben helemaal geen goede leidinggevende. Ik ben helemaal ongeduldig. Ik ben heel erg eigen gegeid. Ik ben, uh, vind storingen echt super irritant. Hoezo kun je dit zelf niet oplossen? En als ik in leiderschapspositie zit en ik merk dat... en dus ik ben mijn authentieke Michel... dan weet ik, authentieke Michel is niet optimaal voor deze oplossing. Wat ik dan doe, is dan channel ik mijn innerlijke Captain Picard. Want Captain Picard is mijn rolmodel voor leiderschap.
2: Ja.
1: Uh, en die zou op een hele andere manier reageren als Michel. En dan doe ik gewoon even alsof ik hem
0: ben. En dat en ik, werkt. En dat werkt. Nice. Ik kan er eens een hele andere antwoorden uit Denk, <laughs> Oh, wat goed. Maar dan kan je dus gewoon een rol spelen. En dan kan je dus ook de harde ass manager... Op het moment dat de context het vereist. Ja. Nice. Ja, dat dus zijn hoeden, hoedjes die je ja, op en af ja, kunt
2: ja, zetten. Ja, 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 dat, ja.
1: Is hele, dat is een hele leuke. All right, man. Um, nou, dan nog een laatste vraag. Um, deze vind ik boeiend. Omdat er is een voor de hand liggend antwoord. Maar er is misschien ook een eerlijk antwoord. Als je geld, liefde, kennis en de oplossing voor het grootste probleem. Wat het grootste probleem is, dat is aan jou. In een volgorde moet zetten. Wat was dan die volgorde?
0: Het grootste probleem? Mm -hmm. Angst. Gebrek aan liefde. Het grootste probleem in ja. de wereld, hè? Wat ja. jij percipeert. Dus. Gebrek aan liefde is het grootste probleem op aarde.
2: Sure?
1: Ja. ja oké. Okay, dus je hebt de antwoord al. Dan zet jij liefde op één. Ja. <laughs> en dan ja. heb je dat probleem ja. tegelijkertijd ja. getackled. Ja, ja. ja oké. Okay, Dit is een cop-out. Nee. <laughs> ja. De reden dat ik het vraag... is omdat ja. ik ooit een keer heb gelezen in een boek... The Way of the Superior Man van David Dida... dat een, een man... Kiest voor zijn vrouw. Behalve als zij hem blokkeert in zijn missie. Wow. Ja, dus als, je, als, jij, als jouw doel is het grootste probleem oplossen. Hoofdletter G, hoofdletter P. En wat dat dan is, is voor iedereen verschillend. Waar kies je dan voor? Als het gaat om dit leven. Dus je moet kiezen tussen de liefde van je leven of het oplossen van het grootste probleem. Want het gaat altijd tussen die twee. Mm. Um, welke koos je dan? Maar ik vind
0: jouw oplossing wel een hele goede. Ja, nee, dat geloof ik echt. Ja. Ik denk ook dat de angst van de Angst is volgens mij ook van de duivel, weet je. Ja, god, duivel. Bedoel, dat zijn allemaal maar... Hoge frequentie, lage frequentie. Ja. Het wat je het noemen wil. Het ja. zijn labels. Ja, op, ja, voor... ja maar dat, ik denk angst, weet je wel. In alle vormen, dat is gewoon... het fax als op. weet je wel. Dat, uh, daar, daar moeten we... En, ja, liefde is voor heel veel dingen de, gewoon de, de antidote, zeg maar. Dus uh, nou, ik heb nog nauwelijks iets ontdekt over het leven, maar uh, ik heb nog, als het goed is, 40 jaar te gaan. Ik ben nu bijna 40, wat denk je? 50, 60.
1: Maar, Hoe oud kan. Uh... Hadden we het net over. Het ligt eraan, zo'n een paar goede technologische ontwikkelingen, maar zouden we over 200 jaar dit gesprek nog een keer kunnen overdoen. Ja, nice. Uh, laten we ervoor gaan, waarom ja. niet? Ja. Ah, ja, soms denk ik wel eens is het wel goed voor ons als we echt daadwerkelijk zo oud zouden worden. Omdat ik nog nooit iemand ben tegengekomen die fucking 99 was en die er echt nog heel veel zin in had. Ja. het <laughs> is wel mooi geweest. Ja. Maar dat is ook niet helemaal waar. Terwijl ik er wat langer over nadenk. Zou, zou je, dat is misschien wel een leuke vraag. Um, stel, ik heb hier een tablet voor je. Blauw. Als je hem neemt, plus 100 jaar. Zou je dat doen? Ja, ik denk dat ik, <laughs> ik ook wel. Maar wat zou voor jou de reden zijn om te doen?
0: Oh. Uh, het, het, bij mij gaat het wel in toenemende mate over anderen. Dus uh, gewoon, weet ik veel, ja dat therapeutische tuinieren of uh, voor je kind zorgen. Ja. Of weet ik veel, iets te doen voor anderen.
2: Ja,
1: oké.
0: Okay, ja. ja, nee, oké. Okay, ja oh, want, want er is nog iets te doen wat nog niet af is. Ja, uh, wat jullie hier gecreëerd hebben, die plek, weet je wel, dat... dat de, ja. Dat is toch mooi. Ik bedoel, uh, dat wil je toch? Maar, ja, dus, maar dat hoor ik bij jou ook wel terug, die levenslust. Ja. Je, wil gewoon, je wil gewoon leven, je wil ontdekken, je wil, je wil dingen doen. Ja,
1: voor mij zat er ook een tijd lang ego gedreven een stuk legacy in. Dus uh, het zou tof zijn als er iets is uh, dat er nog is als ik er straks niet meer ben. Oh ja. Uh, iets wat na echo's groot, weet ja. je wel? heeft vroeger ook gezien wat je nu doet. Echoes ja. in eternity, ja, 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 ja. ja,
0: oh ja, ja, zwaar, weet ja, je wel? Maar dat, ja. ja, maar dat komt dan automatisch erbij of zo. Dat is gewoon. Moet er moet er gevolg ja. zijn van wat je gedaan hebt. Er was wel interessant. Uh, daar kwam ik laatst ergens tegen Gisteren nog, volgens mij. Dat ging over Alfred Nobel, van de bekend van de Nobelprijs. Alfred Nobel moet ik dus zeggen. En hij was dynamiet. Uh, ondernemer. Dus hij zat in de demolition business. Hij had allemaal dynamietfabrieken over de hele aarde. En toen was er een Franse journalist. En die had uh, een artikel geplaatst over dat hij dood zou zijn. Maar hij had hem verwisseld met zijn broer. Dus zijn broer was dood. En die Franse journalist die had een artikel gepubliceerd. Uh, Alfred Nobel is overleden. En hij was de grootste... Uh, vernietiger van deze tijd of zo. En toen zei Alfred, die dacht dus van... ja, shit, dus als ik dood ben, dan gaat iedereen... dus dit is wat ze echt van me vinden als ik dood ben. En toen heeft hij zijn leven helemaal omgegooid. En daar heeft hij nog acht jaar geleefd. En in, in die acht jaar heeft hij dus allemaal geld weggegeven... en die prijzen ingericht. En nu kent iedereen Alfred Nobel als de man van wereldvreden. Ja, 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 ja. Dus, uh, maar wat ik wel mooi uitvond was, was dat... Uh, ja, hoe wordt er over je gepraat als je er niet meer bent? En wat vind je daarvan? En wat wil je dan fixen als het niet oké okay is? Ja, hartstikke mooi. Moet direct denken aan uh, in dezelfde categorie aan die arme Oppenheimer. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Dat is uh, dynamiet plus plus geweest natuurlijk. Ja, ja. Voor de mensen die het weten, dat was meneer die atoombom uh, heeft bedacht. En die uh, was ook niet zo heel blij met zijn legacy. Ja, ja wel heftig. Maar moet je nagaan, als je degene bent geweest die dat... En dynamiet kun je nog wel zeggen, ja, daar maken we ook ja. mijnen mee en ja, zo. Ja. En daar uh, kun je dingen mee uh, wegblazen als je een, uh, een spoorweg wil bouwen. Maar atoombommen zijn redelijk eendimensionaal uh, ja. in hun inzet uh, in dat opzicht. Dus uh, ja, heftig. Um, maar jouw uh, grote werk ligt uh, duidelijk niet in het uh, kapotmaken van dingen. <laughs> <laughs> en, en, en het typische aan um, uh, het afronden van een, uh, een avontuur is vaak ook de roep naar het nieuwe avontuur. Dus we zijn thuis, nu hebben we het gefixt... maar er is altijd een deel twee, weet je... want er is nog meer wat gedaan moet worden. En, um, als je nu kijkt naar de wereld... en waar je denkt dat je de meeste waarde kunt bieden... gelet op wat je nu aan het doen bent... wat is dan je magnum opus? Wat is je, wat is je grote werk, denk je? Wat ben je aan het, wat ben je aan het doen hier? Hm. Vanuit dit perspectief waar we het net over hebben gehad...
0: Ja, dan mensen dichter bij zichzelf brengen. Misschien is dat wel het belangrijkste dan. Dat sluit, ja, dat is misschien heel vaag. Maar dat sluit een beetje aan op... Uh, wat is de grootste les uit al die podcastafleveringen? Wees jezelf. Nou, uh, Als ik ondernemers kan helpen om zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven... dan uh, dat is dat denk ik wel iets heel belangrijks. En wat voor moois gaat er gebeuren als mensen dat doen? Dus waarom willen we dit? Nou ja, je bent van je plek als je het niet doet. Dus op het moment dat jij, euh, nou ja, stel je het universum voor... met alles wat perfect, elke elk sterretje, elke planeet staat waar die moet staan. Nou zo kun jij dus als ondernemer ook naar jezelf kijken. Van Eigenlijk moet je zorgen dat je op de plek staat waar jij thuis hoort. Alleen als je dus van je plek gaat... Dit heeft ook weer met systemisch werken en systemisch denken te maken. Dan, dan klopt het niet. Nou, bijvoorbeeld in die um, podcast met Els van Stijn zal dat ook terugkeren. Als je bijvoorbeeld boven je ouders gaat staan, uh, dus je gaat voor je ouders zorgen, dan ben je van je plek. Dan uh, uh, float de energie niet meer, dus dan sta je niet op je plek. Ja. En um, uh, ik zie dat je om succesvol te zijn als ondernemer moet je wel tien of twintig dingen doen... En als jij al die plekjes probeert in te vullen, dat, dat lukt nooit. Dus je moet zorgen dat jij op dat plekje staat waar jij hoort. En dat heb je net zelf ook in andere woorden gezegd. Uh, en voor die andere dingen uh, zoek je andere mensen. Um, een, ja, een vriend van mij die. Uh, want ik ga verhuizen naar Zwolle. Ah, Zwolle. Jongen Zwolle. Jongen toch? Wat dat? Dat is een mooie stad. <laughs> ja, precies dus, vlakbij. Ja, nee, ik woon <laughs> nu in Utrecht. Dus. Uh, ja. Eindelijk een Hansestad. Goed zo. Ja, Dat is een goede zet. Nou, ik heb opgegroeid geweest. in Kampen. Hier uh, heel terug bij. Ja. Wij gingen hier uh, achter in het bos, roggebotse Bos. Daar gingen wij altijd wandelen elke zondag. Dus uh, ik ken deze omgeving en uh, zwolle. Ja. School gezeten. Dus ik ga er terug. En uh, ik twijfelde heel erg. Mijn vrouw, die zei meteen. Want ik kreeg een huis aangeboden via. via mijn vrouw en meteen toen we daar binnen liepen: dit is het. En ik dacht: ja, shit, ik moet Utrecht los gaan laten. Zo ben ik mijn vrienden gaan bellen om advies te vragen. Zo doe ik het altijd. En een van de die zei, er komt een nieuw avontuur voor jou. Ja. En, en dat gaat ontstaan. Een derde weg. Dus je hebt nu eager people. Je hebt groeivoer. Maar er gaat iets nieuws komen. Dus daar heb ik me aan vastgeklampt. En dacht, ja, dat, dat wil ik graag. Dus ja. dat ga ik doen. Dus mijn avontuur. En ik zie een soort landgoed ook voor me. Ergens in de Achterhoek of in Oost-Nederland. Uh, waar je tot rust kan komen. Want dat is eigenlijk de essentie. Tot rust komen. We leven veel te snel. Veel te snel. We hebben duizenden foto's, maar we bekijken ze nooit. We hebben. Uh, nou ja, anyways. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar...
1: Nee, nou, nou, ja, nou, ik vind het eigenlijk wel. Een, een, ik ben het met je eens. Um, en ik denk dat het. Um, een fantastische streven is om te hebben. Want ik denk dat het nodig is. Zoveel mogelijk van dat soort plekken. En, en als je me dan nog een persoonlijk preciezer willen doen. dan maak je er ook een plek van. Waar door dat te doen. voor allerlei mensen ook werk ontstaat. waar gewoon centjes te verdienen is door. Het in combinatie te doen met duurzaamheid. Door mensen weer het gevoel te geven dat ze er een onderdeel van zijn. Um, want daar is denk ik nu de grootste behoefte aan. We moeten de wereld laten zien. Hey man, Het kan allemaal prima in balans met elkaar. In harmonie met elkaar. Ja, er moet ook gegeten worden. Er moet ook business zijn en dat soort dingen. Maar er zijn tussenwegen mogelijk. En dit soort initiatieven die helpen mensen daar echt ontzettend bij. Dus ga het doen man. En uh, fantastisch dat je het aan de juiste kant van de ijsel gaat doen. Want, uh... Vrijf, waar ben jij dan? Wat zeg je? Waar woon jij? Ik woon uh, nu hier en in Apeldoorn, ja. maar ik mis Deventer uh, en ik mis Borkelo, omdat ja. dat voor mij de juiste kant van de ja. ijssel is. Ja, en altijd goed. als ik die Deventerbrug ja. overrij. dan is het alsof er weer een ja, energiemetertje ja, ja, vol loopt, dat, ja, ja. Volloopt, oh, dat goed, heel heel uh, stiekem leeg was gelopen zonder ja. dat ik het door had. Ja, <laughs> maar dit zegt alles over mijn. Uh, 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 ik hou niet zo van verandering ergens. Dus ik, ik ben opgegroeid in Boskamp, een klein dorpje en uh, dat is heerlijk. Lekker rustig in de achterlanden. Als ik in Amsterdam ben, voel ik me altijd een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben niet helemaal... Uh,
0: Opgejaagd, wild of zo. Ja, ik ben
1: daar niet op mijn plek. Ik, mm. ik kom beter uh, tot mijn recht in die wat rustiger kont rijden. En hoe langer ik met mezelf omga, uh, hoe meer ik daarachter kom. Dus, uh, vandaar. dus vandaar dat ik uh, ja. dat wat je daarvoor uh, voor hebt liggen... Ja, alleen maar kan aanmoedigen. Um, nou, laten we deze kans dan uh, misschien, uh, misschien aangrijpen. Wat kan uh, ik? Of misschien van één van onze luisteraars um, doen om je hierbij te helpen. Hmm. Zo zetten we dit in gang? Wat moet er gebeuren? What needs to happen? Ga hier een keer een pilot rennen... om te kijken hoe je de centjes mee verdient... zodat je kunt kopiëren ergens anders? Moet er uh, een aantal van onze luisteraars ergens op een link klikken... om zich in te schrijven om dit uh, levensvatbaar te maken? Wat is het?
0: Nou, ik zou het sowieso leuk vinden uh, om met mensen te linken op LinkedIn. Dus als mensen denken van nou ah, ik wil wel eens uh, naar de kennis maken... of ik wil in ieder geval uh, connecten... Zoek me even op. Gerhard Tevelde is de naam. Dus uh, ik uh, accepteer graag je linkverzoek. Ik denk dat we je naam gaan opnemen in de show notes. En ja. ik denk dat we hem goed gaan spelen. Okay, dat, gaat, <laughs> dat gaat lukken. Ja, en voor zo'n zo landgoed, uh, dat is een megalomaan uh, idee. En uh, daar ben ik me degen van bewust. Ik denk dat ik dan projectontwikkelaars wel zou willen leren kennen. Mensen die gewoon weten hoe zoiets werkt herontwikkeling van bepaalde estates en zo. Ik ga jou in contact brengen nou. met een paar mensen. Oké, okay, ga. Die dit doen. Ja. 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 Bingo. Nou, te gek, man. Helemaal ja, leuk. Yes. Aan, hoe lang denk je dat we aan het praten zijn? Uh, twee uur en drie minuten.
1: Twee uur en 43 minuten. Oh, we echt? zitten bijna ja, op bij de drie oh, minuten. Dat is fantastisch. En het voelde alsof het vijf nice. minuutjes was. Ik ja. dus zou zo nog een keer op <laughs> de lengte door kunnen, hoor. Geen ja. enkel probleem. Aan... Maar ik vond het echt een tof gesprek. Mooi. Super gelijk. Gelijk. Ik ja. hoop dat je het ook leuk uh, hebt gevonden. Absoluut. Uh, ik heb absoluut wat toffe dingen hier uit, uh, uitgehaald. En wat mooie inzichten. En uh, nou, we gaan uh, nu even een uh, punt achterzetten. Like. En dan gaan we zo eens even kijken of we jouw landgoed uh, ook uit de grond kunnen trekken. Tof. Gerard, bedankt voor je hier langskomen en je kennis delen. Uh, luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. Uh, hopelijk tot de volgende. Uh, bedankt voor nu. Ciao. Yeah.